0: Bonjour à tous et bienvenue dans Pod Culture, un podcast où l'on parle de pop culture. Moi, c'est Benji et je suis accompagné de Flo, salut, de Mathieu, salut tout le monde, et de Clément. Et salut, ça faisait longtemps, dis donc, ça fait plaisir. Ça fait longtemps effectivement, ça fait même qu'on a passé le nouvel an et on va se souhaiter à tous une excellente année à vous autres éditeurs, auditeurs également. Et même si on a passé euh, la date officielle, euh, on dit qu'on fait ça. Voilà, on fait ça, ça me semble bien. Oui. D'ailleurs. Aujourd'hui, pour cette nouvelle année, on a décidé de parler de personnages dans les œuvres de fiction. Qu'est-ce qui définit un antagoniste d'un protagoniste euh, Quelles sont les nuances Ou alors, euh, comment s'exprime la dualité entre les deux Mais avant
1: tout, pour vous, qu'est-ce qu'un protagoniste et un antagoniste En effet, je pense que c'est important qu'on en parle un peu. Euh, en fait, pour moi, le protagoniste, c'est... Le personnage principal de l'œuvre, certes, mais c'est surtout euh, le personnage à partir duquel euh, on voit l'histoire. C'est-à-dire, le, le point de vue qu'on adopte, c'est celui du protagoniste. Parce qu'effectivement, il peut y avoir beaucoup de personnages dans une œuvre et qui sont tous euh, relativement importants. Mais le protagoniste, c'est surtout euh, le personnage central, en fait. Peut-être pas le plus important, peut-être pas le plus intéressant, mais en tout cas celui qui est central. Qui, qui est censé faire évoluer l'œuvre. C'est ça, finalement. en fait. Celui dont les actions vont faire avancer l'intrigue, par exemple. Ouais. Celui qui a l'objectif principal de l'œuvre, celui qui, par exemple, je sais pas, on prend Hunter Hunter euh, au pif, Gon veut retrouver son père. Voilà, Ça en fait le protagoniste, ça en fait le principal euh, sens de l'histoire, même si après, ça part dans tous les sens. Il y a toujours ce fil rouge-là. C'est ouais, celui qu'on qu
0: suit, finalement, qui, qui, ouais. qui permet à l'histoire d'avancer et qui... Euh qui fait
1: sens à l'histoire. C'est ça. Et à l'inverse, l'antagoniste, c'est celui qui va empêcher le protagoniste de réaliser son objectif. Quoi.
0: Ouais. C'est euh, ça. Euh, c'est là où il y a quand même beaucoup de nuances entre le protagoniste et l'antagoniste, ainsi que d'autres, entre les héros, les anti-héros, euh, les héros maléfiques, etc., etc.
2: Je pense que beaucoup de gens confondent Protagoniste avec héros. Parce qu'un protagoniste, c'est le personnage principal indépendamment de son orientation
3: morale. Après, je pense que aussi beaucoup de gens, en fait, quand ils disent le héros d'une œuvre, ils pensent à protagoniste. Ils pensent pas à héros dans le sens euh, positif ou négatif. Il faut faire cette nuance-là aussi. Oui,
1: c'est ça. Parce que techniquement, le, le héros, en fait, c'est un, un concept qui remonte, on va dire, jusqu'à la Grèce antique. Hein, c'est. Le héros, techniquement, c'est un peu le demi-dieu, quoi. Donc, c'est celui qui va être pétri de, de valeurs positives, de courage, de force, de machin, de tout ce genre de choses-là, de puissance, en fait. Et euh, le héros, par définition, enfin, dans les histoires antiques, on lui attribue surtout euh, beaucoup d'actes dits, donc, héroïques, et euh, de lutte contre les, les calamités, les bêtes divines, les trucs comme ça. Donc, en fait... Euh, on a associé petit à petit cette idée-là de héros à celui de protagoniste, à celle de protagoniste, alors que un protagoniste, il peut aussi être mauvais, il peut aussi être même carrément maléfique.
0: <rire> oui, c'est ce hein. qui apporte les nuances. C'est ça qui est bon, c'est que ça apporte les nuances euh, à l'ensemble. Parce que justement, tu, tu, tu parlais de héros, avec le terme de héros, on peut reprendre euh, l'écrit qu'il y a eu sur le héros « Mille visages », euh, qui a servi euh, un nombre <coughs> assez incroyable d'écritures de scénarios, notamment les Star Wars ou les Harry Potter ou les Harry Potter oui. ou le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment le héros basique qui doit euh, aller d'un point A à un point B en ayant euh, une épée magique, en ayant un
1: mentor, le mentor qui disparaît, etc., etc. Mais tout ça, c'est le héros en tant que tel. Voilà le héros qui est souvent du coup associé un protagoniste, en fait. C'est le protagoniste oui, souvent, ça. qui va avoir ce rôle-là de héros. Mm -hmm. Mais là, ce qui nous intéresse, nous, en tout cas pour
0: euh, l'enregistrement de, de ce podcast, c'est euh, l'entièreté du protagoniste, euh, qui soit bon ou mauvais, euh, et de, sur quoi, de surcroît, l'antagoniste également. Euh, je pense qu'on on a, on a établi une bonne... Euh, ne serait-ce que déjà une bonne base pour euh, se lancer dans, dans ce dont on veut parler, ce dont on veut échanger. Et ben, Clément, écoute, je t'invite à nous, nous parler un peu de, des protagonistes et des antagonistes dont
1: tu aimerais euh, nous parler. Ouais, merci. En fait, je voulais vous parler, moi, d'abord d'un protagoniste que je n'aime pas. Souvent, ici, on parle de, de ce qu'on aime et on ne répond qu'amour et bonheur. Mais là, euh, j'avais envie de vous parler, justement, d'un truc que je n'aime pas. Pour essayer de vous expliquer en quoi c'est dangereux de juste se réduire à la notion de protagoniste, en fait. De dire ce personnage est le héros sans euh, mettre un vrai personnage derrière, en fait. Un vrai, euh, un vrai effort d'écriture. Et pour ça, j'ai envie de vous parler de, du personnage de Kirito, qui est donc le protagoniste de Sword Art Online, qui est euh, donc originellement une série de, de romans, qui a été ensuite adaptée en animé avec le succès qu'on connaît. Et en fait, Sword Art Online, bon, très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ça parle d'un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur dans lequel les personnages se retrouvent piégés. Donc en fait, ils se retrouvent tous immergés dans un monde de, de jeu de rôle en ligne et ils peuvent plus sortir et la mort dans le jeu équivaut à la mort dans la vraie vie. Voilà, c'est le pitch très basique et j'aime beaucoup cette série. Euh, L'auteur a fait beaucoup d'efforts pour renouveler l'intérêt de, de l'œuvre euh, après ce premier arc scénaristique. Donc c'est pas la question, j'aime bien Sword Art Online, mais j'aime pas du tout son protagoniste. Parce que Kirito, en fait, c'est déjà un personnage euh, bah, au design assez plat, je trouve. Enfin, il a... Visuellement, il a rien qui ressort vraiment. Et euh, en termes de personnalité, il a rien non plus qui ressort vraiment. C'est le héros, quoi. C'est-à-dire, euh, il est gentil, il protège la veuve et l'orphelin, il combat le méchant, il gagne. Voilà, c'est à peu près tout. Ses actions font avancer l'histoire parce que c'est grâce à lui que les, les événements se débloquent, que les boss des différents niveaux sont battus, entre autres, hein. Et euh, voilà, il, effectivement, il fait ça. Mais euh, est-ce qu'il y a grand-chose derrière En plus, je ne trouve pas. En fait, ce qui est très étrange dans, dans le personnage de Kirito, c'est que déjà, il est super fort de base. Alors, c'est un peu expliqué vite fait, mais le problème, c'est qu'il est trop fort. Euh, il n'a jamais de vraies difficultés en combat. Et euh, <coughs> le tout sans qu'il euh, qu y ait de notion de progression. Quoi. Le mec, dès le départ, il est très fort, puis il est toujours très fort tout au long de l'histoire. Et il y a autre chose aussi qui, qui m'embête beaucoup, c'est que ce personnage, il est genre adulé de tout ce qu'il y a autour de lui, c'est-à-dire le, les mecs vont le trouver super, super fort, machin, les filles vont tous être amoureuses de lui, soit en secret, soit ouvertement, alors que pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi, enfin, je veux dire, le personnage, en fait, on essaie de nous faire croire qu'il est super parce que tout le monde autour de lui dit qu'il est super, et pour moi, ça dénote d'un manque d'écriture, quoi, enfin... Clairement, il y, y a deux biais hein, qui nous font aimer un personnage, c'est l'identification ou l'admiration, et, euh, et là, je me dis, bah, l'auteur, en fait, il n'a pas trouvé mieux que de faire admirer son perso par les autres persos pour nous faire croire qu'il est admirable, alors qu'en fait, bah, moi, je m'ennuie juste avec ce perso, quoi. Enfin, les autres personnages de Sir d'Art sont vachement plus intéressants que lui, quoi.
0: C'est le cliché même du protagoniste slash héros qui n'a finalement, lui, rien d'intéressant. C'est ça,
1: et c'est même un cliché qu'on retrouve dans beaucoup de mangas shonen pas super bien décrits, où on a juste bah voilà, ce héros qui fait des trucs, et puis ça s'arrête là. quoi. Donc je pense que s'arrêter au simple fait qu'un protagoniste soit juste le héros, c'est dangereux et c'est pas intéressant. Quoi. Il faut vraiment écrire un vrai personnage derrière qui sort de, son, de sa fonction pour qu'on puisse avoir un bon protagoniste.
0: Oui, heureusement qu'il n'y a pas que des, des mangas dans, dans cette trempe-là. Et euh, ça me fait penser, par ailleurs, que tu peux aussi nous parler d'un autre manga que, dont tu souhaitais euh, parler un tout peu. Tout à
1: fait, tout à fait.
0: On va en parler un petit peu pendant cette émission. Ouais. Qui, 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 pour lui, par contre, a tout d'un héros et tout d'un protagoniste qui, lui, est intéressant. Mmh. Ne serait-ce que par ses faiblesses
1: et autres. C'est ça. Moi, j'ai envie aussi de vous parler beaucoup de, de Jojo's Bizarre Adventure. Donc, manga très connu chez les, chez les amateurs, peut-être moins chez les autres, mais en gros, euh, sachez que c'est un manga fleuve qui existe depuis euh, 86, 1986. Donc, on est vraiment sur une série euh, extrêmement longue qui est divisée en beaucoup d'arcs scénaristiques différents, en fait, qui raconte euh, très largement l'histoire de la famille Joestar sur euh, plusieurs générations. Quoi. Et euh, parmi euh, donc ce, ces différentes parties euh, du manga Jojo, euh, la première d'entre elles, introduit deux personnages qui sont un peu les fondations de toute la mythologie autour de la série qui sont euh, Jonathan Joestar qui est donc le protagoniste et Dio Brando qui est l'antagoniste et en fait on va en reparler un petit peu plus tard dans, dans la dualité qui existe entre les deux mais en gros jo Jonathan Joestar c'est un cliché de, de héros euh, gentilhomme dans le sens où il incarne vraiment le bien mais dans toutes ses facettes et en fait c'est tellement poussé et Exagéré parce que l'exagération, ça fait partie intégrante de Jojo, euh, c'est tellement assumé et tellement exagéré qu'en fait, ça en devient euh, iconique. En fait, Jonathan Joestar, c'est le gentilhomme dans toute sa splendeur. C'est un aristocrate anglais. Euh, il va toujours chercher à pardonner, il va toujours chercher à être gentil avec les autres, euh, même quand il va subir les pires horreurs de la part de Dio, donc son, son antagoniste, son frère ennemi. Il va toujours essayer de ne de pas, de pas se venger, de, de garder des valeurs très fortes. Euh, quand il est obligé de combattre contre d'autres personnes, il reconnaît toujours les, la valeur de l'adversaire. Enfin, tout n'est que, euh, vraiment, pas positivité, mais voilà, vraiment bienveillance, gentillesse, euh, respect. Et euh, vous allez voir plus tard que ça va être vraiment mis en parallèle avec Dio, qui est vraiment le mal euh, par essence. Mais du coup, là, en fait, on a un choix de cara design qui est assumé. C'est-à-dire c'est le gentil et c'est tellement euh, mis en avant et tellement euh, appuyé qu'en fait, ça en fait un vrai choix de personnage et ça en fait un personnage intéressant. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas forcément aller chercher extrêmement loin dans la, la recherche du, de personnage pour faire un protagoniste intéressant. Il faut simplement qu'il incarne quelque chose et c'est pas forcément euh, un truc qui sort complètement de l'ordinaire.
0: Alors que c'est quand même vachement étonnant parce que quand, quand tu en parles, <coughs> finalement, il est assez semblable euh, mm. au personnage de Sword Art, Art Online mm. euh, de par sa bienveillance de par euh, oui. son côté euh, merveilleux et autres mais euh, ce qui le différencie je pense et on y reviendra mais c'est aussi ses faiblesses ouais aussi et,
1: bah, ça, en fait c'est deux choses c'est d'abord le fait que en fait Kirito est un héros par design c'est à dire on a dit c'est lui le héros alors que alors que Jonathan Joestar c'est le héros parce que lui, au fond de lui, c'est vraiment un héros en fait. C'est-à-dire sa personnalité, ses actes, sa... ses valeurs font qu'il va agir en héros en fait. Et, ça, et du coup, c'est pas, pas les personnages héros par fonction, autour. C'est ça, c'est pas les personnages autour qui le poussent à devenir un héros. C'est ça. C'est vraiment lui, au fond de lui, il va prendre cette place de héros parce que c'est ce qu'il est. Et du coup, ça, ça, ça rend l'histoire vachement plus crédible en fait. Ouais. ouais et du coup, tu, tu disais autre chose aussi par rapport à ses faiblesses. Parce oui, que oui, oui je, je trouve que, que Jonathan euh, a, oui, a, il a des, beaucoup de faiblesses. Des sacrées faiblesses. Il a beaucoup de faiblesses, bah déjà parce qu'il est sans arrêt euh, attaqué par Dio et par les autres autour de lui. Il va prendre des coups, il va devoir se remettre en question, il va devoir apprendre, il va devoir mm -hmm. euh, voilà vraiment se relever, euh, subir vraiment des, des blessures, quoi, la, la perte de, de personnes qu'il aime, qu'il aime beaucoup. Donc voilà, c'est des, des épreuves auxquelles le héros est soumise et euh, ça va lui permettre d'évoluer. Donc tout ça, ça crée un personnage plus intéressant qu'un qu autre qui va juste avoir peu de d'opposition et réussir à peu près tout ce qu'il entreprend. C'est ça, parce que oui,
0: Jonathan va, va vraiment vivre beaucoup de, de défaites finalement. Ah oui, et de blessures. Ok, bon, euh, on a pu établir déjà ce que pouvait être un héros de shonen et comment on pouvait le, le, le ressentir. Euh, maintenant, je suis vachement curieux de voir comment les, les héros de jeux vidéo se, se, se comportent. Et du coup, bah, Mathieu, je te lance sur le sujet.
3: Oui, donc euh, bah, moi je vais parler de, de l'un des jeux qui a marqué tout simplement cette décennie, puisque c'est euh, The Last of Us, euh, développé par Naughty Dog. Et plus particulièrement, je voudrais parler de Joël, qui est un personnage vraiment important, qui, je ne dirais pas que c'est un héros, c'est le protagoniste de l'œuvre, mais ce n'est pas vraiment un héros, puisque euh, ce que, que j'apprécie en fait le plus dans ce personnage, et, et dans les protagonistes en général, moi c'est ce que je recherche, c'est euh, des, des personnages qui sont nuancés. Pour euh, rebondir un peu sur ce que disait Clément tout à l'heure, justement, quand on a euh, un basique archétype du héros qui fait ce qu'il doit faire, que tout le monde adule euh, ce genre de choses pour moi, ce pas des personnages qui sont forcément intéressants. Et on a, on a plutôt tendance en fait, à les oublier, voire, euh, comme Clément, à les détester, puisque, justement, ils nous ennuient. Et euh, c'est ce que j'apprécie avec Joël, puisque euh, donc on, nous, on nous fait croire que c'est, d'un côté, le héros de l'œuvre, celui qui est, qui est censé, euh, on va dire, sauver le monde à travers le personnage d'Elie, qui est euh, le la véritable héroïne en fait, de, de The Last of Us, pour le coup mais euh, on nous fait comprendre tout au long du jeu que c'est loin d'être un héros tel qu'on l'entend puisque dans son comportement et euh, même dans les éléments de son passé qu'on découvre au fur, euh, au fur et à mesure qu'on avance dans l'aventure on se rend compte qu'il a quand même beaucoup de mauvais côtés et, et pour moi c'est important euh, pour, un pour la construction d'un personnage en fait pas, pas qu'il soit forcément mauvais mais de montrer que euh, voilà, ça fait partie de la nature humaine, personne n'est foncièrement bon ou foncièrement mauvais, il y a toujours de la nuance. Et euh, pour moi, c'est important de retranscrire ça pour, faire des... pour prétendre pouvoir faire des bons personnages.
1: Ouais c'est créer la nuance. Hein. Voilà. Ah ouais, mais surtout avec Joël, en fait, où la, la nuance, on ne sait jamais trop si elle vient de son passé douloureux euh, qui, qui nous est montré dès les premières minutes du jeu. C'est d'ailleurs une scène vraiment marquante, je trouve. Mmh, L'introduction, et, euh, oh, ouais. et en fait... Euh, Ouais, on ne sait pas si ça vient de là, si suite à ça, il s'est renfermé, il est devenu vraiment, euh, vraiment plus antipathique, ou s'il si avait vraiment déjà des mauvais côtés et s'ils font partie de sa, sa personnalité. Et tout ça, ça, donc ça rend le truc vraiment intéressant, en effet. C'est ça. S'il était déjà foncièrement
3: mauvais. Ouais. Bah, foncièrement ça, on non, on, mais on, en on tout cas, qu'il
1: avait ce côté, euh, ce côté pas très sympa par moment, quoi.
3: Voilà, on ne le sait pas, parce que euh, nous, quand on le rencontre, en fait, euh, donc dans l'introduction on le voit en tant que père et euh, c'est le jour euh, qui précède l'épidémie, enfin le moment où l'épidémie commence à se déclencher, donc euh, ça se passe euh, à peu près en quelques heures avant et on découvre en fait un homme tout à fait normal, un, un père qui rentre du boulot, qui est exténué, euh, c'est son anniversaire, il passe un moment euh, de complicité avec sa fille. Pour nous, on se dit c'est quelqu'un de très, de très gentil. Mais euh, en fait, dès l'introduction, dès que l'épidémie commence, on se rend compte que euh, bah déjà, en fait, il a quand même de, de, des mauvais côtés, puisque par exemple, euh, oui. quand. Euh, Avec la famille. Voilà. Quand, euh, oui. même, même avant ça, quand il protège Sarah, par exemple, quand euh, un claqueur entre dans la maison et que. Donc, il ne sait pas encore ce qui se passe exactement, puisque l'épidémie commence tout juste à commencer. Il est comme tout le monde, il ne sait pas ce qui se passe. Et quand euh, il voit un claqueur qui rentre chez lui. Il, 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 euh, il prend son arme et immédiatement pour protéger sa fille, il tire. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de sommation comme on voit euh, par exemple pour comparer avec Resident Evil au début quand on croise le premier zombie avec euh, Jill qui dit, euh, euh, Plus un geste, voilà, ouais. reculer, euh, arrêter d'avancer, ce genre de choses avant de tirer. Que lui, Joël il se pose pas de questions. Il voit le, le claqueur arriver sur lui, tac, il tire. Donc on peut se dire quand même qu'il a quand même un côté assez sanguin avant l'épidémie et, et c'est peut-être ça aussi qui fait que quand, euh, dans un monde aussi, aussi difficile qu'un qu monde post-apocalyptique ça a peut-être accentué ses côtés mais on ne sait pas et c'est ça que j'aime en fait euh, dans la construction de ce personnage on ne sait pas vraiment euh, qui il est comment il est et on découvre euh, tout au long de l'aventure des nouveaux côtés des, des bons, des mauvais tout est dans la nuance en fait ouais, il,
1: il se définit par ses actes quoi simplement c'est ça voilà Encore y a une pas fois, de, on n'est pas, pas dans l'idée ouais, de ça.
3: voilà c'est ça et c'est ce qui rend le, le, le personnage très humain.
0: Et c'est surtout ce qui le rend vachement intéressant, parce que finalement, quand tu y penses jusqu'à la fin du jeu, il va y avoir cette, euh, cette nuance dans le personnage, malgré qu'on commence à le connaître, et qu'on pourrait euh, presque savoir comment il peut réagir en fonction des, des actes qui, qui lui sont proposés devant lui, quoi. Euh, jusqu'à la fin, il, il nous surprendra, finalement, parce que c'est le tout de la nature humaine, c'est être libre de ses propres choix, mais, euh, mais ne pas aller forcément dans le bon côté des choses.
3: Exactement, jusqu'à la dernière seconde. Euh... En fait, c'est typiquement... On, on pourrait essayer de prévoir ses comportements mais euh, c'est là fait ce qui fait toute la nuance du personnage c'est qu'en fait il a un côté imprévisible c'est à dire qu'à des moments on va se dire bah il va forcément réagir comme ça et en fait il va pas du tout réagir de la manière dont on l'attendait et euh, inversement à un autre moment on se dit bon bah vu qu'il a réagi comme ça avant cette fois-ci il va réagir de cette manière et en fait il prend le contre-pied et il réagit de la manière dont on l'attendait précédemment donc en fait c'est en fonction de chaque situation de l'évolution vraiment de... de... De, 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 le, du rapport qu'il a avec le monde qui l'entoure, avec les personnages qui l'entourent que le, que le personnage et que même tout l'univers de The Last of Us se définissent en fait
0: ouais non mais je pense que plus on a avancé euh, dans le temps euh, je parle de, depuis la période vraiment où on écrit des histoires plus on a apporté des nuances à des personnages
3: ouais c'est ça, bah, depuis que les, les jeux se permettent euh de laisser un, un plus grand impact à la, à la narration plutôt qu'au qu gameplay. Bon, après, mm -hmm. ça plaît ou ça ne plaît pas. Moi, personnellement, j'adore tout ce qui est narratif, donc c'est quelque chose qui me plaît énormément. et Ça permet de, de donner plus de nuances à, aux personnages et donc de faire, un, de, de faire du jeu vidéo, en fait, euh, de faire des jeux vidéo avec un format qui soit très proche d'une série ou d'un film, finalement.
0: Ouais, c'est ça, c'est une histoire à part entière. Et... Enfin, Limite, on, on se détache du média pour euh, devenir quelque chose d'autre.
3: Voilà, alors qu'avant, bon forcément, euh, les moyens techniques obligent, mais aussi les jeux vidéo ne pouvaient pas forcément se permettre de développer les personnages parce que faire les cinématiques, tout ça, c'était pas forcément une chose facile. Donc, c'est pour ça que les personnages euh, les plus emblématiques qu'on connaît euh, de, des premières générations de consoles, c'est des personnages finalement que, qui n'étaient pas forcément développés. Parce que euh, pas, non seulement c'était pas le but à l'époque des jeux vidéo, et c'était pas non plus aussi une possibilité des développeurs de s'attarder sur ce genre de choses au cours du développement.
0: Et puis on n'avait pas ce besoin voilà. de toute façon.
3: Alors qu'aujourd'hui, euh, de plus en plus de joueurs, euh, quoi qu'en disent certains éditeurs avec ce les... est... le multi c'est l'avenir, de plus en plus de joueurs recherchent euh, des histoires, en fait. Ils veulent qu'on leur raconte des histoires. Euh, ils veulent euh, être euh, acteur de, un acteur de l'histoire à la manière d'un film ou d'une série, sauf que là, c'est eux qui vivent l'histoire, c'est eux qui jouent, et c'est très important.
0: Et tout ça, pour revenir à notre sujet, tout ça euh, à travers euh, des personnages euh, de différents bords, qu'ils soient euh, prota ou antagonistes.
3: Voilà, et qui gagnent euh, en profondeur dans un, dans un cas comme dans l'autre. C'est
0: ça. On a, on a parlé euh, d'animation et de, 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 de manga, on a parlé de jeux vidéo, et je vais inviter Flo et Clément à s'exprimer sur la littérature cette fois, parce que je pense qu'il y, y a des choses à dire, surtout vis-à-vis -vis de l'époque à laquelle euh, l'œuvre dont ils vont parler est sortie, et on peut voir on va pouvoir voir, en tout cas, ou analyser rapidement si justement les, les nuances entre les personnages datent, d'il y a un moment, ou si c'est vraiment que récent
2: Alors, j'ai envie de dire non, parce que je vais parler de mon auteur préféré, Victor Hugo, qui a tout de suite inventé et puis donné vie à des personnages très nuancés. Et moi, j'aimerais parler vraiment de mon protagoniste, de mon personnage principal, du moins préféré, de toute la littérature confondue, c'est Claude Frollo dans Notre-Dame de Paris. Et... Clément et d'autres personnes pensent et me diront que bon c'est pas forcément le protagoniste. C'est vrai que Notre-Dame de Paris, tu as beaucoup de personnages différents. Mmh. C'est difficile oui. de savoir euh, quel est le plus important. Euh, Clément, pour toi,
1: ouais, euh, bah, c'est quoi
2: ton euh... point de vue sur le sujet
1: En fait, il va y avoir pas mal de gens qui vont associer Notre-Dame de Paris au, au Disney déjà. Euh, au bossu de Notre-Dame, et dans le bossu de Notre-Dame, c'est Quasimodo le protagoniste. Il y a assez peu de, de débats, je pense, dessus. Mais dans Notre-Dame de Paris, euh, le roman, enfin, vraiment, j'ai l'impression que le temps est équitablement réparti en fait. Le temps de point de vue entre chaque personnage, peut-être que Frollo, effectivement, en a un peu plus, mais de mon souvenir, c'est surtout le, le quatrième personnage qui n'existe pas dans le, dans le, la, le film d'animation. Euh, je me souviens plus de son nom d'ailleurs, mais... Euh... Gringoire. Gringoire, voilà, c'est plus lui en fait, le protagoniste, c'est plus lui qui va, qui va vivre plein de choses, et en fait les autres personnages autour vont être des, des éléments de l'histoire, et chacun va être développé, euh, mais moi, à mon avis, c'est peut-être lui en fait le protagoniste. Mais Alors... parallèlement, c'est le personnage le moins intéressant, du coup. Euh...
2: Gringoire, c'est le premier narrateur. Enfin, ouais, c'est pas un narrateur, disons que c'est le premier ça personnage qui suit le point de vue. Et c'est vrai que Notre-Dame de Paris, c'est un, un roman assez choral, tu passes d'un personnage à un l'autre. Néanmoins, de mon point de vue, et pour avoir quand même bien étudié la question, je pense que Claude Frobeau est le personnage le... qui revient le plus, euh, qui prend de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Euh, pourquoi Parce que c'est le... Peut-être pas le seul personnage, mais en tout cas, c'est le personnage dont tu suis le plus le point de vue. C'est oui, vraiment.
1: C'est celui qui évolue le plus aussi.
2: Ce que je veux dire, c'est que c'est le. C'est peut-être le seul personnage qui te fait des monologues aussi longs où il te raconte euh, ses états d'âme, euh, ce qu'il ressent, pourquoi il évolue, euh, bon, on va le dire en mal. Tandis que les autres personnages, en particulier Quasimodo et Esmeralda, euh, qui sont pourtant les protagonistes du Disney, bah en fait, on a, je trouve qu'on n'a pas tant que ça leur point de vue. Enfin, on l'a de manière oui, différente en fait. C'est
1: vrai, c'est vrai. Tu les suis comme des personnages de l'histoire qui vont agir, mais oui, qui vont agir selon leur, euh, un peu le rôle qui leur a été attribué. Et il y a moins d'évolution dans ces personnages-là que dans le personnage de Frollo. Oui.
2: Après, j'ai envie de dire que le protagoniste du roman, bah, c'est la cathédrale Notre-Dame de Paris.
1: Oui, on peut, on peut partir là-dessus aussi, c'est vrai.
0: C'est là où on se pose la question, est-ce qu'on est obligé
1: d'être sur un personnage en tant que tel bah Oui, c'est un peu comme, euh, bah on, va, on va rester dans la littérature, mais euh, dans « Au bonheur des dames » d'Émile Zola, beaucoup diront que le protagoniste du, de ce roman-là, c'est le magasin en fait, dans lequel se passe l'histoire, qui s'appelle donc « Au bonheur des dames ». Et en fait, tous les personnages du roman ne vont faire que graviter autour de, du magasin et y vivre un peu tout, tout ce qui se passe dans le livre. Donc ce pas du coup pas impossible de considérer qu'un protagoniste, ça peut être un, un bâtiment être en fait, lieu, un oui. lieu. Après, Mais coup, euh, ouais,
2: pour Notre-Dame de Paris, euh, ce qui est clair et net, c'est que Victor Hugo, il cherchait à dénoncer euh, tous les travers euh, de l'Église. Euh, il était profondément anticlérical. Donc de mon point de vue, c'est quand même Claude Frollo qui à la fois euh, l'incarnation de tout ce que l'Église fait de mal. Euh, en, tant que bureau, en tant que bourreau et en même temps en tant que victime parce que pour moi c'est mon, mon protagoniste préféré parce qu'il fait autant de mal que ce qu'il souffre ouais, ouais. il y a des gens ils vont détester Frollo il y a des gens ils vont l'adorer ça dépend vraiment du point de vue que tu prends
1: et puis surtout là tu, tu soulèves un truc intéressant c'est que tu dis que Frollo en fait pour toi c'est le protagoniste parce qu'il porte le message de l'oeuvre oui. et ça c'est un truc particulièrement intéressant je trouve parce que un bon protagoniste, c'est ce que finalement, ce pas celui qui va incarner le message de l'histoire aussi
2: Surtout que pour ceux qui connaissent Victor Hugo, les personnages sont toujours des symboles, des incarnations. Mmh.
1: Carrément, bah, tu vois, on, on, va, on va parler également des misérables, de ce cher Victor, euh, parce qu'il y a une dualité particulièrement intéressante entre Jean Valjean, qui est le protagoniste, et euh, Javert, l'inspecteur Javert, qui est l'antagoniste principal. Et euh, autant dans Les Misérables, déjà c'est beaucoup plus clair le... qui est le protagoniste parce que Jean Valjean il est dans toute l'œuvre euh, qui est une œuvre fleuve de 1500 pages, mais il apparaît toujours à des moments très très importants. Mais surtout Jean Valjean aussi à sa manière il incarne le message des Misérables. Mais on va y revenir. Mais du coup c'est d'ailleurs
2: c'est c'est magnifique parce que Claude Frollo tu sens qu'il a pris un personnage exemplaire et puis il le déconstruit c'est une vraie descente aux enfers. Et Jean Valjean, c'est le contraire. Lui, il remonte, il fait une ascension ah ouais, phénoménale. phénoménale. Au,
1: début, au début, il est complètement déconstruit. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Bref, Victor Hugo, c'est la vie. Non, mais on, on en reparlera, mais voilà il y a des choses vraiment intéressantes quoi, en termes de personnages chez, chez, chez Hugo qui sont encore vrais aujourd'hui. Tu, tu
0: parlais, Flo, de, euh, du, du, de, de Frollo comme étant un protagoniste qui fait du mal autant qu'il en subit. Tout à fait. Euh, est-ce qu'on ne peut pas partir sur l'une des premières... Euh, même si, en soi, joël était un peu comme ça, mais est-ce qu'on ne pourrait pas partir sur, euh, sur une des premières nuances qu'on peut avoir d'un protagoniste, à savoir l'anti-héros
2: mm -hmm d'autant plus que moi je n'aime c'est entièrement subjectif mais moi je n'aime pas trop le, le protagoniste exemplaire qui est le, le héros par définition moi je suis tout le temps attiré par le, le anti-héros voire le protagoniste un petit peu malfaisant et après c'est vrai qu'il y a différentes manières de présenter le anti-héros c'est vrai que souvent pour que ce soit un protagoniste il faut qu'il ait des circonstances atténuantes ou du moins des, des raisons qui expliquent qu'il agisse ainsi
0: c'est ça
1: ou alors le fait qu'il soit rattrapé en fait par l'immoralité de ses actes pour prouver qu'il y a quand même une morale dans l'histoire.
2: Parce que ça reste à vérifier, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'œuvres où le protagoniste, c'est juste euh, quelqu'un de pourri, mais euh, sans, mmh. sans rien qui puisse te permettre que... de t'identifier à lui. En fait,
1: en fait souvent, so soit tu pars d'un protagoniste pourri, on va dire, pour, euh, pour reprendre le terme, et en fait, il va évoluer vers quelque chose de plus humain ce qui va aider euh, quand même le public à s'attacher à lui, soit il va vraiment être pourri et auquel cas, il va être puni pour ça. C'est ça. Donc Comme, bah, ça
0: me fait penser justement au, au boulevard de la mort. Ah. Pour le, le... Ça ressort ta euh, euh, protagoniste. Je, je te remercie <rire> de trouver un Mais...
2: exemple parce que j'en cherchais je me dis, est-ce qu'on peut suivre, on peut aimer suivre une œuvre où le protagoniste est vraiment euh, entièrement euh, négatif
1: bah, On peut parler de ah, Boulevard de clairement. la Mort, et, et moi j'en ai, ai même deux autres en tête là, donc on pourrait pouvoir enchaîner. <rire> mais bah, tu enchaîneras juste après.
0: <rire> mais euh, non, non c'est vrai que le Boulevard de la Mort, euh, il est vachement intéressant pour, ce, pour ça, parce que euh, Mike, qui est un ancien euh, cascadeur de, de films d'action, il s'avère être le protagoniste de l'histoire, mais malgré tout, dans tout ce qu'il fait de bien dans l'histoire,
1: euh, bah en fait, on ne peut pas en trouver quelque chose de bien. Il ne euh, fait, fait rien de, 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 fait. de vraiment moral ou qu'il associerait à, à quelque chose d'héroïque.
0: C'est hein. ça. c'est ça. Le, le seul kiff que lui a et qu'il partage pleinement avec le spectateur, puisque à deux reprises... On a un cassage de quatrième mur qui est ultra violent mais qui est magnifique, où le, le personnage s'en vient à regarder la caméra, donc qui finalement regarde, qui nous regarde nous, pour euh, partager son petit kiff, quoi, parce qu'il a un sourire à ce moment-là, où en fait il en vient à lui, euh, tout le long de l'histoire, à vouloir tuer des jeunes femmes, parce que c'est son kiff. Mais pour autant, euh, c'est lui le protagoniste de l'histoire. Parce que si on suit la définition même que, que tu donnais au tout début de ce podcast, Clément, euh, tu disais que l'antagoniste, lui, vient mettre des bâtons dans les roues de ce que veut accomplir le protagoniste. Et justement, au, dans le film du beau, Le Boulevard de la Mort, euh, le, ce sont le, un deuxième groupe de filles qui viendra vous mettre des bâtons dans les roues et c'est très drôle parce que étant donné que c'est avec des voitures qu'est-ce qu'on se marre euh, ouais, ils oui. viendront euh, <rire> ils viendront mettre donc des, des bâtons dans les roues euh, pour Mike en l'empêchant de, de continuer à sévir ouais,
1: ouais, et donc euh, est-ce que fait Tarantino dans ce film-là, je ne sais pas si on a rappelé que c'était un film de Quentin Tarantino <rire>
0: oui tu, tu l'as dit tout à l'heure ah, ouais. okay.
1: et donc euh, ouais, et ce qu'il fait là c'est vraiment retourner le, retourner le prisme, c'est-à-dire euh, le protagoniste bah, il est mauvais et l'antagoniste, il est gentil. Ce qui est... Il est gentil parce que parce que c'est ce groupe de filles qui finalement va incarner la justice et faire euh, faire tomber sur Mike le, le marteau euh, vraiment de, de la punition divine quoi.
0: C'est ça. Et c'est magnifiquement dit parce qu'au vu de la scène finale, il y a pas bah mieux. Oui, il y
1: a une espèce d'exutoire incroyable dans cette scène. <rire> c'est ça, un côté
0: marteau, justement, c'est excellent. Mais euh, voilà, c'est là où je trouve que la nuance est vachement intéressante. Vous me faites que... penser
2: à un film. Tarantino, il est acteur dedans, mais je sais pas s'il avait une autre casquette dans Une nuit en enfer.
0: Ah bah, une nuit en oh là enfer, la il la. est producteur. Et producteur, voilà. et un peu réalisateur. Et ce qui
2: est fabuleux, du coup, avec Tarantino, c'est qu'il aime bien jouer avec, euh, nous embrouiller avec l'histoire de protagoniste, parce que, dans Une nuit en Enfer, tu suis tout d'abord un policier, me semble-t-il. Enfin, vraiment, c'est quelques minutes, en tout cas la première scène, et tu, tu es induit en erreur, tu penses que c'est lui qui va être le protagoniste. Et en fait, il meurt très rapidement, et puis tu te rends compte que tu vas suivre les deux frères qui sont des malfrats. Et je pense qu'il joue avec ça dans pas mal de ses films, mais bon, c'est vrai qu'il y en a certains que j'ai pas vu depuis longtemps. Non, mais Union en Enfer a été donc, du coup, réalisé par euh, Robert Rodriguez, qui est
0: un ultra-pote de Tarantino. <rire> ça ne peut pas faire mieux. Euh, et Tarantino, justement, a réalisé quelques scènes dans Union en Enfer pour, euh, pour aider son pote et pour. Euh, parce que, voilà, c'est le genre de kiff qu'il a, quoi. Mais c'est vrai que. Euh, le... Est-ce qu'une histoire doit être introduite par son protagoniste ou justement on peut avoir une vision d'un autre personnage avant d'attaquer sur le protagoniste C'est toute une autre question. Tu, vas, tu vas
1: voir euh, que c'est possible parce que je vais faire plaisir à Flo en disant ça, mais c'est assez précisément ce que fait Kingdom Hearts 2 en fait. C'est vrai, c'est vrai. C'est très précisément ce que fait la, donc le deuxième épisode de la série Kingdom Hearts où en fait. Le protagoniste de cette série, c'est Sora, on le connaît, mais Kingdom Hearts 2 va s'ouvrir sur en fait une longue, euh, une longue session de jeu avec Roxas, qui est un autre personnage. Et en fait, Roxas va faire sa vie dans son coin, dans la cité du crépuscule où il habite, et on va retrouver Sora que bien plus tard à la faveur de certains événements. Mais euh, très clairement, le jeu est introduit sur un personnage qui n'est pas le protagoniste. Et, et merci d'avoir parlé de Roxas. Particulièrement intéressant.
2: Que... Quoi. Parce que non seulement il ouvre le jeu à la place de Sora et t'as vraiment une très longue introduction avec lui, mais en plus, après, quand tu récupères Sora, bah, tu, tu fais le jeu normalement. Voilà. Et euh, quand tu revois Roxas, euh, bah, en fait, bah, c'est pas l'antagoniste, mais presque.
3: C'est
1: est vraiment l'un de des duels.
2: C'est l'un des duels qui a le plus marqué les joueurs euh, dans la saga, tout simplement.
3: Et c'est aussi ce que fait The Last of Us, au passage. C'est vrai. Puisque l'introduction, euh... alors on va prévenir tout de suite. Du coup, il y aura des spoilers. Donc, euh, si vous avez oui, pas non, fait, The on, la on en en a déjà début, fait pas mais... mal, je crois. Ouais, c'est clair. <rire> ouais, mais je viens de me rendre compte qu'on a oublié de prévenir. Donc, euh... du coup, voilà, si vous avez été spoilé jusque là, bah... désolé. Au moins, <rire> désolé. On l'a a prévenu. Mais euh, <rire> du coup, oui, il y aura des spoilers. Et donc, euh, c'est effectivement ce que fait The Last of Us aussi, puisque en fait, le jeu sou... euh, quand le jeu s'ouvre pendant l'introduction. Euh, donc Ellie n'est pas là puisqu'elle n'est pas née en fait au moment où se déroule l'introduction et Joël n'est pas présent non plus on le voit dans la cinématique mais ensuite quand on prend véritablement le jeu en main on contrôle Sarah, sa fille qui va mourir à la fin de l'introduction et donc euh, qui est un personnage qu'on ne reverra pas du tout du, du jeu et c'est particulièrement c est,
2: c est là... violent je trouve dans le jeu vidéo où on te met dans voilà, la peau du personnage
3: c'est ça et c'est ce, ce qui fait que l'introduction a marqué énormément de joueurs Puisque tout le monde s'attendait en fait à contrôler, euh, bah à jouer avec, euh, avec Sarah. En fait. Et puis, euh, elle meurt vraiment quelques minutes après dans les bras de Joël. Et on se retrouve ensuite propulsé euh, 20 ans plus tard dans le futur avec euh, juste Joël et dans un monde ravagé. Quoi. Et, et pour l'anecdote, cette ouverture, à la base, elle n'était pas prévue comme ça. On devait pas contrôler Sarah. Mais euh, Naughty Dog a, a pensé que ça serait d'autant plus fort pour introduire euh, l'histoire de The Last of Us. Et c'est vrai que bah, ça a marqué beaucoup de joueurs parce que du coup, en fait, le, le personnage avec lequel on entre dans l'univers du jeu, c'est absolument pas le protagoniste du jeu.
0: Oui. Bah, finalement, c'est un peu aussi ce qui se passe au cours du jeu quand euh, Joël est en, mal en point, on va dire. Mm. Et finalement, on en vient à contrôler Ellie. Ellie, voilà. Donc, est-ce que... Euh, alors, on a la preuve que non dans, dans la suite de cette aventure, mais est-ce que là, le... Ce que Naughty Dog a voulu faire ressentir, en plus de l'attachement envers le personnage que l'on contrôle, c'est la, la passation de, de, de flambeaux entre les personnages les uns après les autres, après qu'ils soient morts.
3: C'est ça. Enfin, pré précisons quand même que quand on contrôle Ellie, Joel n'est pas mort, il est juste euh, mm. très mal en point. Mais euh, c'était quand même euh, un indice sur le fait euh, que bah, c'est véritablement Ellie, en fait, euh, même si on contrôle Joel dans le premier opus, c'est Ellie la véritable héroïne, on va dire la véritable protagoniste de The Last of Us. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, que dans The Last of Us Partie 2, qui sortira donc en mai prochain, c'est Ellie qui devient contrôlable. On contrôle plus Joël, et Joël sera absent une partie de l'aventure. En fait, depuis le début, euh, Naughty Dog avait en quelque sorte prévu que ce soit Ellie le personnage le plus important. Et tout ça va prendre encore plus d'ampleur dans, dans la deuxième partie, du coup.
2: Je ne vais pas développer parce que je pense pas que vous l'ayez tous fait, mais tout ça, ça me fait penser à la fin de The Walking Dead euh, saison 4 dans le jeu Telltale.
3: Exactement. Oui. Oui. Aussi.
2: Y a, tout le monde pense, tous ceux qui l'ont fait pensent à cette petite passation euh, <rire> qui, qui donne bah, des
3: frissons. Après, euh, je, vu qu'on a dit qu'on qu pouvait spoiler, je pense que tu peux tu ouais, ouais, ouais J'ai fait que les deux le premières la
1: fait, parties, la meilleure partie, mais je ne pense, pense pas. La dernière faire...
0: est excellente.
2: Ouais, donc, euh, du coup, l'exemple est parfait parce que tu incarnes Clémentine qui veille sur Eiji tout au long de l'aventure, et, euh, bon, forcément, tu penses au schéma Lee et Clémentine qui se répète hein, sauf qu'elle est passée euh, un petit peu dans le rôle de la mère, ou de la grande sœur, du moins, et puis, vers la fin, Clémentine est gravement blessée, et, paf, on te met dans la peau de Eiji, et puis là, tu, bah, tu pleures, en fait, tu dis, bon, ben, bah, voilà, euh, voilà ce qui arrive à Clémentine, et, euh, le gameplay est totalement au service euh, ben, de l'importance du protagoniste en... ou non en fait
0: c'est là où on voit les constructeurs... enfin les, les développeurs pardon, de jeux où on les voit justement vouloir jouer avec nos, nos ressentis et nos émotions vis-à-vis d'un protagoniste qui lui est très bien écrit à euh, contrario de SAO pour revenir dessus mais euh, où justement, à partir du moment où tu écris très très bien ton protagoniste, qu'il fasse des actes mauvais ou
1: non, on arrive à avoir un attachement assez profond à, à, avec ce personnage. Ouais, c'est ça, parce que euh, par essence, au point de par essence en fait, le protagoniste, c'est le personnage avec lequel on va passer le plus de temps. Donc, plus on passe du temps avec un personnage, plus on va en comprendre les subtilités, si elles existent. Et ça va nous permettre de mieux, euh, mieux le percevoir, mieux l'identifier, mieux le comprendre. Et voilà, même si on ne le pardonne pas forcément, on va le, le comprendre. D'ailleurs, j'ai un est exemple ça qui est intéressant.
3: de personnage euh, qui, qui m'est venu comme ça. Parce que tout à l'heure, vous parliez donc, des personnages qui sont foncièrement mauvais, et c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. Par contre, on a quand même beaucoup de personnages qui sont euh, mauvais, mais euh, comme vous disiez, auxquels on s'attache, parce qu'ils euh, ont des côtés plus humains qui, qui font qu'on... Bah, D'un côté, on comprend comment il fonctionne et ça me fait penser à, à Norman Bates, en fait, tout simplement. Oui, dans la série oui, euh, Bates Motel euh, donc, qui dure 5 saisons et quand, qui est en fait un préquel euh, au film Psychose d'Alfred Hitchcock. Euh, on, on, suit vraiment, on voit vraiment le, la manière dont euh, Norman Bates, avec sa maladie, passe bah, de, de quelqu'un de au début, il est quand même assez gentil, mais on sent quand même qu'il y a des dérives, des dérives qui vont faire que s'accentuer au fur et à mesure que la série va, va avancer, jusqu'à une saison 5 tout simplement euh, incroyable, en fait, où, vrai, où on vrai. découvre le, le Norman Bates du film, même si la fin euh, prend des libertés par rapport à, bah, au film, en fait, c'est-à-dire que la fin en fait de, de la série fait que euh, les événements du film ne pourraient pas coller. Donc, euh, pour, ce, pour le coup, ils ont pris des libertés. Mais euh, vraiment, on a typiquement le cas d'un personnage, euh, d'un protagoniste qui n'est pas un, un bon personnage, qui n'est pas un héros, en fait.
2: D'ailleurs, Psychose, euh, la, la scène de la salle de bain, a marqué les esprits parce que il nous avait, Hitchcock nous avait présenté euh, le personnage féminin, je ne sais plus comment il s'appelle, comme le protagoniste, et puis elle euh, se fait mmh, tuer à la exact. moitié du film, et puis on repart sur un autre protagoniste.
3: C'est ouais, ça. Vrai.
0: Et justement, ça, ça, ça tombe bien que tu parles de, de ce personnage-là, Mathieu, parce que euh, quand on nous présente des protagonistes qui sont foncièrement mauvais, ou en tout cas qui ont euh, un, une base euh, maléfique en eux, on leur trouve toujours une excuse là c'est la maladie qu'il a par exemple moi je voulais parler de Dexter qui est le parfait anti-héros et justement qui se construit de petit à petit en héros qui a un passif qui fait que bah, s'il est comme ça c'est normal on, on précise donc, Dexter de la série Dexter pas, hein. pas, pas du laboratoire de Dexter <rire> pas du laboratoire <rire> non 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 donc Dexter qui est un, un finalement un tueur en série mais qui alors déjà où on apporte une nuance, parce qu'il tue euh, essentiellement des tueurs en série, donc des gens qui ont fait des, 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 des mauvaises choses, et derrière ça, euh, la, la série va nous apprendre pourquoi il est devenu euh, tueur, pourquoi il a ces pulsions de vouloir tuer. Et c'est là où toute la nuance euh, se, se crée, je pense, entre un protagoniste et un antagoniste, c'est que euh, le protagoniste, lui, a une excuse, entre guillemets.
2: Je... De... C'est sujet à débat, parce que le protagoniste, il a besoin d'une excuse, entre guillemets, comme tu dis, pour qu'on puisse continuer à le suivre. Et il y a des gens qui ne le comprennent pas, qui ne conçoivent pas ça, et qui se disent « Ah, en fait, on essaie de nous présenter comme un modèle. » Si bien que Netflix, sur Twitter, lorsque You, saison 2, est sorti, euh, a dû faire un tweet qui a rappelé que certes, euh, je sais plus comment il s'appelle, est le protagoniste de Joe. You, Joe est le protagoniste de You, mais ça, ça en fait pas un personnage euh, euh, moral ou qu'il faut prendre en exemple, ça reste vraiment euh, quelqu'un quelqu d'imbuvable. Voilà. Euh,
0: ouais, c'est ça. Mais, mais c'est justement ça qui est vachement intéressant et c'est là où j'ai trouvé ça vraiment, mais pas terrible euh, pour You, c'est parce que justement, ils ont voulu apporter une excuse au fait que Joe est comme ça. Parce que dans son enfance, il a été maltraité, machin, etc. On s'en fout, on n'avait pas besoin de savoir ça,
1: en fait, je pense. puis surtout, même mais si tu as été malheureux dans ton enfance, tu ne tues pas les gens, quoi. Tu ne
3: les mais... enfermes pas
2: dans des cages.
3: <rire> mais ça, après, de toute façon, c'est un peu le cliché. C'est-à-dire que les personnages, quand ils sont mauvais, tu découvres toujours que dans leur enfance, ils ont eu, euh, ils ont eu des problèmes, ils ont eu une enfance pourrie. Oui, puis parents... c'est à la mode,
2: il faut le dire, on est à une époque où on a du mal à avoir des méchants assumés. Euh... Je prends l'exemple de, de la nouvelle Maléfique, etc.
0: C'est, je pense, le problème. A contrario de la Casa des Papels, qui nous présente un personnage qui est Berlin,
2: oh oui, qui, oh oui. certes,
0: a une maladie, mais c'est pas pour ça qu'il est mauvais. Ah oui, oui. <rire> il a une maladie, il sait qu'il va mourir, mais pour autant, il est
1: foncièrement... Enfin, voilà, ben, il, est, il est mauvais. Berlin, il... Berlin il, est, il est ni bon ni mauvais, c'est qu'il a un objectif. Et cet objectif-là, c'est le plan. Et le plan, il passe au-dessus de tout. Ce qui fait que le, le personnage, il se, il se détache vraiment de toute notion de bien ou de mal. Il est là pour le plan. Et c'est tout. Et tout, par tous les moyens, il va euh, favoriser l'exécution et la réussite du plan. C'est ça. Mais après, quand
0: on voit s'il peut faire du zèle, par exemple, avec l'otage qui... qui prend sous son aile entre guillemets oui c'est gentiment dit euh... <rire> c'est très gentiment dit hein. il la prend pas que sous l'aile ouais. <rire> l'aile ou la cuisse voilà <rire> <rire> et bien là dessus on n'a pas forcément de... de justification on sait que il a, il a un côté euh, pervers <rire> pervers très assumé euh... et surtout que bah, pour lui la femme c'est moins que rien et qu'elle que, qu est bonne à écarter les cuisses et
2: je ne suis pas totalement d'accord parce que si tu regardes bien tu peux te demander s'il il croit pas dur comme fer qu'elle est amoureuse de lui parce que Berlin c'est quand même un personnage assez imbu de lui même qu'elle a fouillé des grandeurs qui fait des films il s'est marié il s'est marié cinq fois je pense qu'à chaque fois il pense que la, 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 la dame est folle de lui en fait et... Il est très dur à cerner, hein. j'ai fait plusieurs visionnages et puis... Oh oui, T'as oui, plusieurs est, interprétations.
1: Il est extrêmement complexe, hein, Berliner.
2: Et puis de toute manière, moi j'ai... La première clé de lecture du personnage, et puis c'est... Bon, j'en parle parce que de toute façon je voulais en parler, euh, c'est lors de... Je sais plus quel épisode, c'est vraiment au bout de quelques épisodes, il, il a une discussion avec le professeur euh, qui est très affecté parce qu'il pense qu'il a tué une otage. Et il dit oui. « euh, Ah ben moi, par contre, euh, du fait d'avoir tué quelqu'un, je ne ressens rien. Ce serait tellement merveilleux d'arriver à ressentir quelque chose comme il a ressenti. » Donc euh, c'est un psychopathe, quoi le mec qui ne ressent pas euh, de compassion pour les autres. Donc euh, la base est posée, puis ça, ça n'en demeure pas moins un des personnages principaux, un des, des personnages les plus importants de l'équipe. Hein.
0: C'est ça, Mais, et c'est là où justement enfin, je, je me suis permis de rebondir sur Berne. Bah J'aimerais bien rebondir sur Berlin aussi. <rire> ça, je te laisse y aller à ta, à ta guise.
3: <rire> Ce podcast est plus euh... vite.
0: <rire> Mais euh, tout ça pour dire que... Euh, enfin, on ne l'excuse pas euh, comme les personnages qu'on a pu citer précédemment, il est comme ça parce qu'il est comme ça. Point barre. Et il n'y a, a pas de nuance de, de gris entre tu, guillemets. Tu, il est noir tu et blanc. Tu découvres
2: d'autres nuances à la fin de la partie 2 et puis surtout dans la partie 3 en fait.
0: C'est ça. Mais c'est pas des nuances qui excuseront ses actes.
2: Oui et puis oui, c'est très bien comme ça
1: d'ailleurs. Oui c'est ça. Berlin est fascinant parce qu'il est complexe en fait parce qu'on ne le comprend pas, ou alors on n'arrive pas à saisir la, la logique qu'il y a derrière ce qu'il fait. Et puis il
2: a un côté imprévisible, un petit peu comme vous dites pour Joël. C'est ça, hein. parce
1: qu'on n'arrive jamais à le cerner, et... Pour moi, le seul, le seul lien commun entre tout ce qu'il fait, c'est pour le plan. Sauf que, effectivement, comme tu le disais, bah, il fait des trucs. Tu te dis, mais pourquoi il fait ça Parce que ça n'a rien à voir avec le plan. Parce que... <rire> Puis il veut s'amuser aussi.
2: Il y a un, un côté très cartésien, notamment. Avec il Arturito. veut s'amuser,
1: il se sait condamné. Là, 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 mais du coup, qu'est-ce qu'il fait Mais du coup, il n'a pas de morale. Mais du coup, quand même, il, il traite des personnages comme le professeur comme sa famille. Euh, Qu'est-ce qu'il fait Enfin, c'est très très
0: complexe. Mais c'est là où il est vachement intéressant, c'est que euh, autant qu'on c'est une femme qui le qui lui tient tête, il viendra à la respecter à sa dose, mais il viendra à la respecter. Oui, Nairobi. Par exemple. El matriarcado. C'est voilà une, une magnifique scène. Euh, mais. Euh, il, il est plus à même de respecter des personnages masculins que des personnages féminins. Oh, il
2: est misogyne, ça c'est clair. Après, il y a beaucoup de provocations aussi. Je, le, tu sais jamais s'il pense vraiment ce qu'il dit, tu vois.
1: Ça rajoute à la, à la complexité du personnage. À quel moment il joue un rôle, à quel moment il est lui-même, mais par ailleurs, je, je,
0: je vais me permettre de passer du coq à l'âne, mais euh, tu, quand on se demande s'il est lui-même ou pas, comme tu le dis, Clément, ça me fait penser au personnage de Annie Wilkes dans euh, Misery, mmh. Donc, qui, euh, mmh. qui est un livre à la base de Stephen King, mais moi je vais surtout me baser sur le film de, de Bob Rayner. Euh, Katie Bates Voilà, Katie Bates, qui est une actrice formidable, vrai, qui, qui joue formidablement en fait. bien. Elle est incroyable. Elle est, elle est incroyable. Et en fait, elle joue le rôle d'une fan de, de l'écrivain Paul Sheldon. Qui, euh, qui a écrit euh, des romans à succès qui portent le nom Misery, justement. Et euh, au début de, de cette histoire, euh, Paul Sheldon a un accident. Il est recueilli par... Euh, par euh, comment dire Annie, White, Annie Wax, pardon. Et de là s'ensuit l'histoire où, justement, on va commencer à voir la nuance euh, de ce personnage qui est Annie en voyant à quel point elle est finalement mauvaise, et pourquoi elle, elle part dans l'antagoniste le, le plus total euh, pour cette histoire. Parce que elle va empêcher totalement euh, Paul Sheldon à s'échapper, et elle va le retenir captif au point de, de le ça fait torturer. Très mal. Euh, euh, et ça fait très elle, très mal. Elle
2: défonce les pieds au, au marteau, c'est ça
0: c'est ça, oui. À la masse, entre autres. À la autres. masse. <rire> entre autres, oui. En plus de la je, violence psychologique. Je j'ai des souvenirs
2: assez vagues du film, mais ce qui me semble, qu il y a des scènes où elle va être atroce avec lui elle va le torturer. Et au contraire, il y a des scènes où elle va être euh, ah oui, assez oui. douce. Il y, a, il y a une
1: bipolarité euh, totale. Mais en fait, tout, tout ce qu'elle fait, c'est pour, pour le garder avec lui. En fait, tout, tout ce que fait Annie Wilkes, c'est euh, s'attacher à Paul Sheldon, soit. En jouant perverse le rôle de la mère protectrice en fait. ou en jouant le rôle de la, la folle qui va bah, en fait c'est encore différent je pense que même à chaque de, fois qu'elle euh, à chaque fois même qu'elle torture Paul Sheldon ou qu'elle le blesse elle doit lui dire que c'est pour son bien ou un truc comme ça et qu'elle qu l'aime ouais. donc c'est sûr ce qui fait totalement oui, penser oui, euh, oublié ce, ce que disait Clément c est, c est... Ah, Mathieu
0: pardon
2: si tu vous savais comme je t'aime je crois elle lui dit hein, mais c'est ça parce que fait à la base
1: elle est fan du travail de Paul Sheldon c'est ça c'est ça, oui. c'est ça. C'est un délire. Le, et en fait, pour c elle, le, c le fait de l'avoir trouvé, en fait, c'est même pas, peut-être pas elle qui l'a trouvé, en fait, peut-être que non. C'est ce un
2: accident de voiture.
0: <rire> Mais du coup, c'est ce que, ah, ce que me disait Mathieu. Ouais. C'est ce que disait Mathieu, et je trouve que ça, 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 rejoint parfaitement Bates Motel* dans le côté bipolarité du personnage que l'on suit avec euh, avec euh, comment il s'appelle euh, Norman.
3: Oui, parce que Norman, le mal qu'il fait. C'est d'une certaine manière, il le fait pas volontairement, il le fait seulement est quand. Il est...
0: Alors que bah, Annie, c'est pareil. Elle est, elle est aussi bien gentille par moment, mais encore une fois, c'est pour servir ses... ses propres intérêts. Mais euh, elle peut devenir, mais le diable en personne l'instant d'après,
3: quoi. Après, c'est quand même bien de préciser quand même que Norman lui ne se rend pas compte lui-même de ce qu'il fait. C'est vraiment un... la schizophrénie elle est à l'état pure, c'est-à-dire que quand euh, il fait ses crimes et quand euh, il fait toutes ses horreurs, il n'en a pas conscience, quand euh, il redevient le Norman Bates oui, à euh, la base. Oui, c'est vrai
2: qu'il a des amnésies. Il a...
3: Voilà, il a des amnésies, alors je crois qu'il ne les garde pas. Il faut admettre que sa mère ne l'aide pas beaucoup. Bah, en fait, -toute, toute, toute sa maladie se déclenche à partir de sa mère, en fait. Sa mère, c'est l'élément déclencheur, et c'est pour ça que dans le film... Euh, quand sa mère est morte, du coup, il va se déguiser euh, en elle, en fait. C'est parce que dans la série, comme euh, ça, ça nous est présenté, sa mère, elle ah a oui, un amour vrai, incroyable, presque incestueux, en fait. C'est on, on nous fait comprendre à plusieurs reprises que c'est presque incestueux. Alors, je ne sais pas si ça l'est vraiment, hein, mais euh, c'est à la limite. C'est
2: suggéré <rire> des fois, il me semble. Voilà,
3: c'est très suggéré, mais on, on voit jamais précisément si le cap a été passé ou pas. Mais c'est du coup, en fait, cet amour qui va, qui va véritablement étouffer Norman et qui fait que bah, quand, il va, quand il va perdre la, la boule, en fait, il va prendre la personnalité de sa mère. Et c'est sa mère, en fait, euh, il se torture lui-même à partir de la personnalité de sa mère. C'est là toute la, toute la difficulté, en fait, du personnage. Mais il n'en a pas conscience au début. Tout ce qu'il fait, il ne sait pas que c'est lui qui le fait.
0: Parce que le, le truc, c'est que moi, le Bates Motel, j'ai vu que le premier épisode, euh, et j'avoue qu'il y a, y a plein de choses qui m'ont fait décrocher, notamment euh, l'écriture le, le, des personnages. Euh, tu parlais ah ouais justement... Ouais, ouais, ouais je sais pas pourquoi, j'ai pas accroché. Ça, ça, y, les personnages m'ont gonflé, en fait. Si Après, je me oui, souviens bien,
2: où le, les, où les premiers euh... épisodes sont pas très subtils par rapport au reste.
3: Hum. Mm. En fait, c'est une série qui s'améliore euh, au fur des, des, des saisons. Et c'est vraiment l'apothéose, c'est la saison 5, où là, euh, ça envoie vraiment du lourd.
0: Hein. D'accord, ouais. Bah, parce que, justement, tu parlais de, 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 du côté incestueux. Euh, dans, dans ce premier épisode, je, je me souviens que Norman a un crush pour une jeune fille, euh, que celle-ci va l'inviter, ou un truc comme ça, pour, pour sortir avec, euh, avec elle. Et euh, sa mère est contre ça. Elle veut pas laisser sortir Norman, quoi.
3: Oui, c'est ça, elle, elle, elle étouffe son fils en fait. Elle, elle veut qu'il soit à lui. Et Norman, lui, bah, il veut vivre sa vie. Et c'est petit à petit ce qui petit va commencer à déclencher madame. ces crises de. Un petit peu. <rire> comme euh... comme ces, dans
1: Miséric. Un petit peu comme dans Annie Wilkes. Et puis d'ailleurs, juste j'en profite du coup pour euh, revenir sur Annie Wilkes et en fait réfléchir deux secondes à quest ce qui fait d'elle un antagoniste aussi marquant. Ben, on, on disait tout à l'heure que l'antagoniste, il avait son objectif principal, c'était de contrecarrer celui du héros, en l'occurrence, enfin du protagoniste. Et en l'occurrence donc, l'objectif de, de Paul Sheldon, c'est de sortir. Et l'objectif d'Annie, c'est qu'il sorte pas. Et en fait, ce qui fait d'elle, outre sa personnalité et, et la, la violence à laquelle elle peut en arriver, ce qui fait d'elle un, un antagoniste marquant, c'est que elle est particulièrement douée dans le fait d'empêcher de, Paul Sheldon d'atteindre son objectif. Ah ben elle le fait littéralement, elle. <rire> Et est ce qui... Est -ce qui bah, du coup, on peut faire peut-être la transition vers les antagonistes, parce que jusqu'à présent, on avait beaucoup parlé de protagonistes, mais il y a des choses très intéressantes à voir aussi de l'autre côté. C'est vrai. Le premier euh, aspect qui fait d'un antagoniste un bon antagoniste, c'est sa capacité à contrecarrer le protagoniste. C'est ça. Et
0: Annie Weiss mais... en est un
1: parfait mais exemple. Je... Justement, Annie,
0: elle, est une pure psychopathe. C'est-à-dire que... Alors, dans le côté... Euh, comment dire euh, Définition même du, du terme. Parce que euh, il y a un moment dans, dans le film comme dans le livre, euh, Paul Sheldon va réussir à sortir de la chambre et euh, en sortant de la chambre, il va faire tomber une petite figurine euh, <rire> en porcelaine. Euh, bon, coup de bol, il arrive à la rattraper au dernier moment. Sauf qu'il la met dans le mauvais sens. Il, il la remet dans le mauvais sens. Et c'est le genre de, Là, de, de choses qu'un. Mais c'est ça. Parce que nous, on, on comprend, parce qu'on a eu un, un foreshadowing juste avant, qui nous montrait comment était le, la, la figurine. Et c'est ce qui fait même. Enfin, euh, c'est ce qui fait d'une psychopathe qui est Annie. C'est-à-dire que c'est le genre de truc, le, un, un détail insignifiant qu'elle va voir, parce qu'il faut que sa vie soit rangée et cadrée au mieux. Et c'est justement euh, tout l'intérêt, je pense, d'un de, de, bon euh, antagoniste. On peut dire d'être attentif au moindre détail. C'est ça, et de pouvoir tout faire pour contrecarrer le protagoniste. C'est bah, une
1: super transition, si ça vous va les enfants parce qu'il y a non, un antagoniste... Non, non, ça ne vous pas. Non, non tu, on tu, s tu là. de parler. Il y a un antagoniste <rire> dont je voulais absolument parler aujourd'hui, et on va retourner sur Jojo's Bizarre Adventure, mais on va, on va aller un petit peu plus loin dans la chronologie de la série. Euh, on avait un petit peu parlé de la première partie euh, tout à l'heure, là en fait je vais vous parler de la quatrième partie, euh, parce que c'est la partie dans laquelle apparaît pour moi l'antagoniste le plus marquant de cette série, euh, avec Dio et... C'est sûrement pour moi l'antagoniste le plus marquant de tout l'univers du manga. Euh, Celui-ci s'appelle Yoshikage Kira. Et en fait, on, on parlait de, de l'antagoniste qui, qui était attentif aux moindres détails justement pour que, pour que son plan se déroule sans accroc. Et Yoshikage Kira, elle est exactement là-dedans. Euh, C'est à nouveau un tueur en série, tiens donc euh, lui son petit plaisir c'est aussi de tuer des jeunes femmes euh, mais pour leurs mains voilà ce petit détail comme ça il est fétichiste des mains c'était toujours un plaisir chacun euh, son truc et, et en fait on, ce... on parlait de Tarantino tout à l'heure ouais, avec ses pieds voilà, voilà c'est ça et en fait ce personnage est fascinant pour la raison suivante en fait il est jamais euh, il est présenté forcément en tant que tueur en série puisqu'il l'est mais il est toujours présenté euh, à travers sa motivation première qui n'est pas de tuer en fait mais qui est plutôt de vivre une vie tranquillement. Ce qui est complètement en contradiction avec ses pulsions de, de tueur. Mais en fait, Yoshikage Kira veut vivre une vie tranquille, en fait. Et dans son quotidien, il est employé de bureau euh, normal, il ne se fait jamais remarquer par ses collègues ou par, euh, par ceux qui, qui vivent autour de lui. Il n'a pas de famille, pas d'enfants. Euh, voilà, il, il vit seul, mais, mais de manière très discrète, en fait. Et curieusement... Le, la situation va basculer le jour où les héros donc le groupe de personnages principaux vont tomber sur lui un peu par hasard et vont se rendre compte qu'il y a clairement quelque chose qui va pas avec ce type et donc ils vont découvrir euh, ses agissements ils vont découvrir qu'il a le même genre de pouvoir qu'eux euh, parce que dans Jojo il y a tout un délire autour des pouvoirs des personnages qui s'appellent les stands et qui sont un peu des, des projections de, de l'esprit mais on va pas rentrer là-dedans euh, et en fait ils vont, euh, ils vont clairement comprendre que Yoshikage Kira euh, il, il est nuisible et qu'il faut absolument l'empêcher de nuire et là dans le traitement du personnage il y a quelque chose de vraiment de, de renversant au premier sens du terme c'est qu'en fait ce personnage il va être traité comme un protagoniste alors qu'il est clairement un antagoniste c'est à dire que c'est Yoshikage Kira qui va avoir un objectif qui est donc d'échapper à ses poursuivants pour pouvoir mener sa vie tranquille telle qu'il le, qu le voudrait. Et c'est les protagonistes qui vont avoir l'objectif de contrecarrer Yoshikage Kira. Et, ouais. et en fait, là où c'est génial, c'est que du coup, Yoshikage Kira, il est traité comme un protagoniste dans le sens où on va passer beaucoup de temps avec lui, mais vraiment beaucoup plus de temps avec lui qu'un qu antagoniste classique. Et c'est, on va plonger dans sa psyché, on va voir ses faiblesses, on va voir ses difficultés, vraiment, parce que des fois, il va être acculé par les héros, et donc, il va, on va vraiment le traiter comme un... si un protagoniste était acculé par le l'ennemi en fait.
0: C'est ça. Et euh... ce qui... ouais, vas -y, vas -y. Tout ce que tu racontes là, ça me fait, pardon, mais ça me fait beaucoup penser à Dexter finalement. Ouais, il y a un peu de ça. Le aussi. personnage qui... qui est habitué dans son petit train-train, euh... enfin qui s'est installé dans un petit train-train pour pouvoir faire ce qu'il a à faire à côté, et qui euh, va vite se trouver euh, acculé par euh... par
1: finalement les bonnes personnes. La différence, c'est que Dexter est le protagoniste. C'est ça. Alors que Kira ne l'est pas. Et, et en fait, ça en fait un personnage extrêmement marquant parce que c'est limite le personnage le plus développé de, de toute cette quatrième partie de, de Jojo. Alors que c'est le méchant. Et en même temps, les méchants sont toujours très intrigants ouais. et très intéressants. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, la, euh, le dernier point qui, est vraiment, euh, qui parachève tout ça, c'est qu'en fait, on va même assister à l'évolution des pouvoirs de Kira de la même manière qu'on assisterait à l'évolution des pouvoirs d'un héros euh, au fur et à mesure de la progression de l'histoire. Et vraiment, le, le, le parallèle est vraiment fait jusqu'au bout et, et ça rend l'expérience déjà de lecture euh, assez, assez euh, rafraîchissante pour un truc qui est sorti entre 92 et 95, ma foi, ça, ça force le respect. Et euh, vraiment de, de différent. Et c'est pour ça que je voulais en parler et, et de dire que quand on joue avec les codes, vraiment, ça peut produire des effets euh, très inattendus et très étonnants, en fait.
0: À partir du moment où les codes sont établis et que les personnes qui écrivent, justement, connaissent ces codes, euh, s'approprient les codes et, justement, vont à l'encontre de ces codes, on a quelque chose de, généralement, très bien écrit. Généralement. Ou en tout cas, de très original.
1: Et après, ça.
0: Euh, là, il se trouve que c'est aussi très bien écrit, mais... <rire> Parce que là, du coup, tu parles de lui comme étant un antagoniste à l'histoire, je reviens avec mon parallèle à Dexter, où justement, à partir du moment où il va commencer à se trouver acculé euh, face aux accusations qu'on a envers lui, euh, les antagonistes vont devenir finalement le, la police, pour euh, l'exemple de Dexter, euh, parce que nous, le personnage que l'on suit, est ce tueur en série, et donc euh, ce, ce protagoniste, quoi. Donc c'est vachement intéressant de voir justement la façon dont on construit et dont on déifie ces, ces antagonistes slash
1: protagonistes anti-héros. Mais parce qu'ils sont, ils sont fascinants en fait, ils explorent une partie ça. de l'âme de humaine, de la psyché humaine qu'on qu n'aimerait pas rencontrer dans la vraie vie clairement, mais qui du coup est très intéressante à explorer sur un plan théorique en fait, sur un plan fictionnel. C non mais c'est exactement ça.
2: Pour ma part, j'aimerais vous parler d'un antagoniste qui casse tous les codes, et en même temps, non, c'est koro dans Assassination Classroom. J'ai vu que l'animé, j'ai pas lu le manga, mais... Je crois qu'on peut aisément le qualifier d'antagoniste, puisque l'objectif euh, de la classe de 3e, c'est de tuer cette espèce euh, de poulpe qui va détruire la Terre dans un an, et lui, il va... Il va il va pas se laisser faire, évidemment, il est super rapide, il va déjouer chaque plan pour le tuer. Et en même temps, c'est le professeur de cette classe, et donc il va les aider à s'améliorer, et donc à atteindre leur objectif. Donc c'est euh, ton cerveau, il fait euh, euh, bim.
1: Ouais, il est moitié antagoniste, moitié mentor. Voilà. C'est un truc, euh, enfin, je ne sais pas si ça a existé... Euh... Ailleurs que dans Assassination Classroom. Et c'est en fait.
2: pour ça que c'est vraiment un de mes personnages préférés de la fiction parce que, bah, en même temps c'est un protagoniste, en même temps c'est un antagoniste et puis en plus le, le personnage est complètement dingue. Je veux dire, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur d'autres personnages. Il est imprévisible, tu, tu... es toujours surpris par ce qu'il va dire ou ce que tu vas apprendre sur lui. C'est juste fou si vous n'avez pas vu ou lu Assassination Classroom foncé.
0: Je sais que j'ai lu moi, les quelques, quelques tomes de, du manga, il faudrait que je m'y remette par ailleurs, mais euh, j'ai bien vu que c est, c est cette nuance dont tu parles, euh, et que j'ai trouvé ça aussi bien... En fait, je l'ai trouvé plus qu'attachant, euh, cette nuance, et c'est assez bizarre à dire, parce que, euh, comme tu le disais, il, lui, il veut survivre, parce que bah il veut pas mourir. la mort, c'est pas, pas très bien... Et, et à côté de ça, il veut vraiment que ses élèves deviennent meilleurs aussi bien euh, dans la, la mission qu'il leur est confiée que en tant que personne.
2: Alors tout ça a l'air pas mal contradictoire et incompréhensible, mais en fait, on t'explique tout au fur et à mesure que l'animé avance. Et le, le tour de force de cette œuvre, c'est que tu te dis, oui, l'objectif est de le tuer pour sauver la Terre. Mais au bout d'un moment, même si c'est pour sauver la Terre, bah, t'as même plus envie qu'il meure en fait
0: mais, et ça, dès le début, finalement, moi, je trouve.
2: Bah, C'est de pire en pire. Enfin, si je me pose du côté des élèves qui, au début, veulent vraiment le tuer, mais qui, après, abordent cette mission à contre-coeur.
0: Oui, oui. Donc, ce qui rend, ce qui rend la, 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 la tâche d'autant plus difficile, en fait. Tout à fait.
1: Oui, du coup, là, en fait, on a un, un personnage qui, euh, qui brouille les pistes en unissant un petit peu deux... Euh, va dire deux rôles dans une histoire, mais... Je pense, j'espère que vous serez d'accord avec moi que le, le truc le plus intéressant quand on a un antagoniste et un protagoniste qui sont clairement identifiés, c'est souvent le jeu de miroir qui s'opère entre les deux et en fait le le fait que les deux personnages qui sont opposés sont pas pour autant euh, sont pas pour autant très différents au final. Je sais pas, on a des dizaines d'exemples dans la pop culture. Hein, je sais pas, au pif Batman et le Joker, tu vois, où finalement on s'aperçoit que les deux euh, sont beaucoup plus proches qu'ils ne semblent l'être euh, initialement. Et
2: même euh, l'exemple de base, euh, si, on part, euh, si on part un peu du côté des personnages mythiques, c'est
1: Jekyll ouais. et Hyde qui tu as les deux en un en fait. Bah, Jekyll et Hyde il fait tout en même temps, lui. Il fait, il fait, il fait carrément <rire> plus que le miroir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'altérité en fait. Il y a une altérité, mais elle n'est même pas physique en fait. C'est assez fou, ouais il est ce personnage. Mais moi ce qui m'intéresse c'est beaucoup le, justement la, la dualité dans l'altérité c'est-à-dire euh, ces deux personnes qui à la base euh, n'ont rien en commun et qui en fait finalement le, en ont énormément en commun et, et sont limite euh, ouais, des reflets l'un de l'autre dans, dans des mondes différents. Et euh, voilà. promis, Après j'arrête mais je reviens une dernière fois sur Jojo parce que euh, voilà c'est trop bien Jojo. C'est un exemple parfait. Et c'est en plus un exemple parfait à tel point que j'ai demandé à l'ami Benji de se documenter en lisant la première partie de Jojo, <rire> parce qu'il y, y a vraiment ce, cet exemple-là parfait. On disait en début d'émission que Jonathan Joestar, c'était le, le parangon du bien, en fait, c'était vraiment l'incarnation du bien. Et bien, Dio Brando, de l'autre côté, c'est l'incarnation du mal. Et on disait que tous les actes de Jonathan Joestar allaient dans le sens de, 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 la, de la justice, en fait, de valeur, de la bienveillance, valeur bienveillante, oui. vraiment de, de respect, etc., et Diobrando, à l'inverse, toutes ses actions, vous voyez, dans le sens de la fourberie, de la méchanceté, mais gratuite, en fait, de, de la tromperie. Mais, même lui
0: euh, se rend compte, et c'est ça qui est vachement intéressant avec ce personnage, c'est que même lui se rend compte des actes mauvais qu'il fait et qu'il s'abaisse à faire certains actes, mais tout ça pour arriver
1: à son but. Oui, c'est ça et, et là, en fait, on, on a d'un côté euh, le bien et de l'autre côté le mal, et là où ça prend tout son sens, c'est que en fait, ces, deux, ces deux personnages sont élevés sous le même toit, sous le toit donc du Lord Joestar, qui en fait fait que les deux, les deux jeunes gens sont élevés ensemble pendant des années, et pendant des années, donc il y a cette rivalité entre eux. Et au moment où le paranormal s'en mêle, euh, Dio va vraiment partir du côté du mal très, euh, très distinctement, et Jonathan va rester du côté du bien, et les deux en fait, vont s'opposer dans des dimensions toujours plus euh, grandes, on va dantesque. dire, d'autant plus dantesque et d'autant plus spectaculaire, pour au final devenir une espèce d'allégorie euh, où chacun a des pouvoirs, mais que chacun met au service du bien ou du mal. Et euh, je pense que c'est une thématique qui, qui touche beaucoup euh, Hirohiko Araki, qui est l'auteur de Jojo. Et euh, en fait, je pense qu'il a beaucoup essayé d'explorer ces notions de « qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal ?» Et euh, dès le départ, en fait, dans JoJo, c'est cette dualité-là qui ouvre l'histoire et qui pose les bases. C'est vraiment euh, la lutte du bien contre le mal. Et euh, après, évidemment, comme on l'a dit euh, avec Yoshikage Kira, on en explore beaucoup de subtilités. Mais il y a souvent cette fascination pour la figure du mal, en fait. Et par opposition, donc, de la figure du bien. Et, euh, Quand celle-ci est bien écrite. Et en plus, c'est bien écrit. Quoi. Parce que là où le jeu de miroir s'achève, dans la fin de cette première partie de JoJo, c'est que. En fait, chacun des deux personnages respecte profondément l'autre, en fait, et reconnaît profondément et... l'autre en disant tu es mon autre, en fait. Les deux ne veulent limite pas se tuer, finalement. C'est ça. Ils ont, dans le dernier combat, en fait, c'est... On sent qu'il y a quelque chose qui va se briser parce qu'il y a un équilibre entre les deux, il y a un lien entre les deux. Malgré le fait qu'ils soient profondément ennemis, il n'y a aucun doute à ce sujet, bah, il y a quelque chose qui lie les deux et qui, font... qui fait que ils sont plus que juste deux personnes séparées en incarnant des choses complètement opposées. Enfin, c'est assez fou.
0: C'est très rigolo, très rigolo le, le, le fait que tu utilises le terme euh, « séparé mm. » quand on voit comment pourrait se terminer euh, ce premier art. Ah bah, c'est d'autant plus que ça se termine comme ça, mais... Chut. <rire> <rire> mais justement, ce, ce côté euh, miroir, cette dualité... Euh, moi ce que j'apprécie beaucoup là-dedans c'est surtout le jeu du chat et de la souris ah oui. euh, dans, dans le protagoniste et l'antagoniste euh, je pourrais parler, euh, on pourrait revenir très rapidement sur la casa des papels entre le professeur et Raquel ah, Raquel, qui, si. qui est euh, donc l'inspecteur de police où justement il euh, y a ce jeu où euh, l'autre va venir euh, taquiner l'un et, et inversement et, et les deux ont un but précis, c'est pour l'un réussir à choper, euh, donc pour Raquel réussir à arrêter le professeur, et pour le professeur réussir à fuir justement
1: euh, la police. A gagner assez de temps en tout cas, dans un premier temps, puis de, de fuir.
0: Quoi. Puis, puis de fuir par ailleurs. Euh, mais moi c'est ce côté-là que je trouve vraiment exaltant, euh, dans, dans la dualité entre euh, deux personnages qui tout opposent normalement on pourrait penser notamment à Sherlock et Moriarty mm. qui euh, dans la nouvelle adaptation en tout cas euh, pour, la, pour la télévision euh, sous les traits de la série de Sherlock euh, on est vraiment dans, dans, dans ce côté euh, où Sherlock est l'homme intelligent qui réussit à résoudre des énigmes, tandis que Moriarty, c'est celui qui est intelligent à... et qui réussit à mettre en place ces énigmes. Mmh, carrément,
1: ouais. En schématisant dans, totalement. Dans, dans, dans la relation entre Sherlock et Moriarty, alors en tout cas dans la série Sherlock, donc de, de Mark Gatiss et Stephen Moffat, en fait, c'est... La dualité, là, elle est, bon, déjà, elle est hyper claire. Quoi. Moriarty, c'est le fil rouge de, de cette série. Et, euh, et en fait, là où c'est hyper intéressant, c'est que tu as cette dualité qui est certaine d'un côté le, le justicier entre guillemets malgré lui parce que Sherlock n'a rien d'un vrai justicier en fait tout ce qui l'intéresse lui c'est la stimulation intellectuelle et euh, de l'autre côté Moriarty c'est un peu pareil en fait techniquement il s'en fout du crime ce qu'il veut oh, oui, c'est oui. coincer Sherlock c'est d'avoir quelqu'un euh, d'avoir justement aussi un, bon un, que lui ça, deux cerveaux qui se répondent à, avec ce niveau d'intensité là et, euh, et d'avoir ouais, cette relation du qui va réussir à coincer l'autre en fait il y a un défi permanent c'est exactement ce qu'on a eu avec le professeur et mm.
0: C'est exactement ce qu'on a avec elle et Kira dans le manga Death Note. Ouais, c'est ouais. vraiment ces, ces duels psychologiques qui, moi, m'animent énormément et dans le côté dites, euh, miroir.
2: Ce me fait penser qu'il y a quand même toujours une relation un petit peu de codépendance entre ces deux, entre ces deux ah, personnages. Ah oui, c'est totalement ça, ouais. ouais Déjà, ouais. Ben, Sherlock et Moriarty, euh, ils meurent ensemble parce que effectivement, ce que l'un aurait pu subsister sans l'autre, aurait pu avoir une raison de continuer sans l'autre. Mmh. Euh, pour Raquel et le professeur, et bah, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Donc euh, vraiment, oui. on est sur des relations très ambiguës, en fait. Mmh,
1: c'est ça, ils sont extrêmement proches malgré leur opposition, et c'est ce que tu disais, en fait, le, le, le jeu de miroir est poussé à son paroxysme quand la différence entre les deux personnages disparaît, en fait.
0: Et c'est ce, ce qui rend le tout vraiment incroyable. Et ce qui
1: n'arrive pas euh... étrangement entre Jean Valjean et Javert Oui et non. Alors, on va, on va pouvoir en parler un petit peu parce que, en fait, le plus intéressant dans cette relation donc, de, de Jean Valjean et de l'inspecteur Javert dans Les Misérables, c'est que, en fait, Jean Valjean, au départ, est un criminel. Donc, le, le pitch, c'est que le roman commence alors qu'il vient de s'évader du bagne. Et donc, qu'il est criminel en cavale, en quelque sorte. Alors qu'on précise quand même dès le départ que c'est un, un crime un peu nul à chier. Hein. Il a volé du pain, quand même, Jean Valjean. Donc il, il se retrouve à, à faire 15 ans de bagne pour 3 kilos de pain. Bon, mais ça, on y reviendra. On y reviendra. Et donc, Javert, qui débarque là-dessus, lui, en fait, au début, il incarne complètement la justice, en fait. Il dit euh, Lui, c'est un criminel, je vais l'attraper.
2: Et c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris aussi, parce qu'il est, est complètement du comparé coup, dans le jeu à du chat et de la titre. souris.
1: Mais là où c'est étonnant, c'est que je retrouve pas trop ce jeu de miroir entre Jean Valjean et Javert, parce que Jean Valjean, en fait, lui, il va, comme tu le disais plus tôt, euh, suivre une courbe ascensionnelle. C'est-à-dire qu'il va partir d'un homme euh, brutal, un peu bestial, donc qui vole, d'ailleurs il, il revole aussi au tout début de, de l'œuvre. Euh, et du coup, il va, il va petit à petit gagner en moralité, gagner en sagesse aussi, pour finalement devenir... De la rédemption un... Un, un homme grand et respectable, en fait. Un grand homme dans tous les sens du terme. Alors que Javert, en fait, il va rester bloqué sur son postulat initial. Il va rester bloqué sur le fait que Jean Valjean, c'est le crime, et moi, je combats le crime. Et en fait, Javert, il va se retrouver tellement bloqué dans tout ça, il va d'abord refuser de voir l'évolution de Jean Valjean, puis, à un moment donné, bah, cette évolution, elle va le percuter de plein fouet, avec une telle force qu'en fait, il va, il va carrément pas y survivre, en fait. Tout à fait, il se suicide. Quand il découvre qu'en fait, toute sa vie, il a poursuivi Jean Valjean, alors qu'en fait, Jean Valjean, bah, c'était pas un si mauvais bourg. Et en fait, il, il parvient absolument pas à se remettre en question, et il va en mourir, littéralement, quoi. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'il n'y a pas de jeu de miroir, en fait, entre les deux. Il y a juste ce jeu du chat et de la souris, mais peut-être que tu vas me contredire.
2: C'est vrai que tu as bien expliqué les différences entre les deux, mais il y a aussi beaucoup de similitudes entre les deux qui sont assez subtiles. Bah pour commencer, leurs noms, qui sont quasiment des anagrammes, et puis ça, c'est volontaire. Donc tu as au moins le, le V, le A, le J, le E qui reviennent. Et ensuite, certes, Jean Valjean, il fait une ascension, et euh, j'avère plutôt une, une déchéance, une chute, mais finalement, il y a une symétrie en fait. C'est ah, juste oui, que malheureusement, dire, ouais, la
1: symétrie plutôt que. Le... Ouais, ok.
2: Malheureusement, ils, ils vont pas se rencontrer. C'est ça qui est dommage. Et euh, c'est pas dans le roman, c'est dans la comédie musicale, euh, la version anglaise. Ils reprennent euh, le même air musical pour euh, la chanson où Jean Valjean accède à la rédemption, et la chanson où Javert se suicide, pour bien accentuer ce côté symétrie, mais euh, mm. dans le sens inverse, ce qui fait ouais, que ce fait, sont bel et bien des miroirs euh... inversés.
1: Ouais, c'est ça, c'est plus le miroir inversé, alors. Ouais, ouais, donc, ok, je vois. Mm.
2: D'autre part, il, euh, on peut quand même trouver des similitudes, si on veut. Ce sont tous les deux de deux hommes très chastes, très solitaires, euh, qui... qui ont juste pas le même objectif, en fait. Mais euh, comme d'habitude, Victor Hugo, il a fait des, des personnages en relations assez folles.
1: Non, mais surtout moi, ce qui m'a impressionné chez, chez Javert, c'est justement cette, cette rigueur et cette entièreté du personnage qui est telle qu'en fait, cette, ce choc d'apprendre que Jean Valjean est en fait un, un homme bon, ça le, ça le brise, mais immédiatement et totalement. Ça, c'est il y a une puissance dans ce moment-là où tu... Parce qu'on te dit pas clairement que, que Javert s'est jeté à l'eau, mais, mais on te le fait comprendre et tu, tu comprends et tu fais, mais merde <rire> Et
2: même s'il a... Même si se conduit de manière terrible avec Fantine ou avec Jean Valjean, tu ne te réjouis pas de son suicide parce que... Il le fait parce que... Il permet à Jean Valjean de rester libre et de sauver Marius en fait. Donc il se rachète ah, totalement.
1: Ouais. C'est ça, en quelque sorte, il libère Jean Valjean de son... de son emprise... Mais d'une manière vraiment
0: extrême, quoi. Encore une fois, on revient sur ces personnages qui ne peuvent pas vivre l'un sans
1: l'autre. Bah là, en l'occurrence, Javert et ne pouvait pas vivre sans son Jean Valjean criminel, quoi. C'est vrai, c est c est ça. Vrai.
0: Et qui. Ils, ils existent grâce au prisme de l'autre, Ouais, c'est fou, ça. Quand, quand, quand on pense à. à tu donnais l'exemple de Batman et du Joker tout à l'heure. Mais c'est exactement ça. Quoi. Ah, bah oui. Si, euh, oui. si le Joker existe, c'est grâce à Batman et inversement.
2: Ah, c'est fascinant.
3: Et Harry Potter et Voldemort. de ah, Mort. Harry Potter et euh... Voldemort. de Mort. Ah oui, si. quand, ou la...
2: quand la fatalité ou les prophéties s'en mêlent, c'est encore pire.
3: Ah,
0: ça, c'est clair. Mais il y a... y a des fois où ce n'est pas le cas du tout. Je pense notamment à Rick et, euh, et le gouverneur dans The Walking Dead. Oh oui. où euh, les deux existent indépendamment de, de l'autre, mais tous deux ont un objectif qui fait que, malgré tout, ils ont euh, cet effet miroir.
2: Moi, ce qui m'avait marqué dans The Walking Dead, c'était finalement bien après la, la mort du gouverneur, quand Rick... Euh, je ne sais pas si vous visualisez la période où Rick devient un petit peu anti-héros, en fait. Et je trouve Il y a la période chiante, quoi. Non, non, justement, la période où où il commence vraiment à être sans pitié vis-à-vis -vis des adversaires. Euh, ouais. Surtout quand il y en a un qui essaye de, 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 de violer euh, son fils, je crois. Hein. Et euh, là, je crois qu'il y avait des, des sons, euh, un petit, une musique un petit peu sourde qui reprenait un peu le rythme du thème du gouverneur pour se dire, euh, ah ouais, et puis en plus, Rick, il arrive à ce moment-là dans la ville, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, Alexandria, c'est ça. Alexandria. Et, et puis tu vois qu'en fait...
3: Euh, non, non c'est pas, pas celle-là. Alexandria, c'est euh, c'est celle où ils sont à la fin, non ça.
2: Ben là où c'était. Pas... Une... Non, c'est
3: euh, Woodsbury, je crois. Non, euh, non, si le gouverneur c'est
2: Woodsbury, mais je parle de Rick quand il arrive dans la ville. Euh... Où c'était euh, une dame qui était chef. Euh, ah ouais, oui, c'est ça. ça. Oui, c'est Alexandra, et, Moi, j'ai été Et sur là, en gouverneur. fait, Rick, il se conduit exactement comme le gouverneur. Il veut prendre le pouvoir. Euh, il n'a plus confiance en personne. Et tu te dis, si ces deux personnages s'étaient rencontrés à un autre moment de leur vie, autant ils se seraient super bien entendus, tu vois.
3: Bah, je suis pas bon, sûr. Bon, peut-être pas, mais. <rire> Justement, je pense que là, typiquement, c'est euh, pour reprendre un peu le cliché du euh, dans une relation, il faut un dominant ah et oui. un dominé. Je pense que là, les deux, ça serait deux, ouais, deux dominants de copie, et ouais. euh, ça serait pas possible. Ouais, c'est justement ce qui rend le miroir intéressant parce que le, le, le gouverneur qui nous est présenté donc comme l'antagoniste, euh, alors je sais jamais, c'est saison 4, je crois. Saison 3 et 4. Ou 3 non, 3. 3 et 4, ouais. Voilà qui nous est présenté comme un antagoniste à Rick et donc Rick c'est le héros qui doit empêcher l'antagoniste de faire euh, le mal et bah, finalement euh, c'est un, un peu l'avenir de ce que va devenir Rick et euh, qui montre en fait que avec les, les responsabilités que ça implique d'être un d'être un leader on peut rapidement euh, bah, typiquement prendre un peu la grosse tête et euh, on peut rapidement euh, pencher du mauvais côté et on, en fait ce qu'on peut se dire c'est que le gouverneur était peut-être un Rick avant de devenir le gouverneur. Oui. Et, euh, et, et c'est vraiment très intéressant parce que du coup, en fait, au moment où le gouverneur même est introduit, c'est pareil, euh, pour prendre comparaison avec Negan, qui lui, d'entrée de jeu, est décrit comme euh, la, la pierre en fleur voilà. du monde. Le voilà. gouverneur, lui, il est beaucoup plus nuancé. On nous montre que, euh, bah, déjà, il est introduit de manière quand même où on a envie de l'aimer. En fait, on se dit « ce mec, c'est un mec bien, oui. il a fait sa communauté, il prend soin de sa communauté, ce genre de choses. » Mais on se rend compte quand même qu'il a, qu a des dérives, qu'il est manipulateur, qu'il est mauvais. De toute manière,
2: mauvais. si vous avez vu Toy Story 3, en fait, le début du gouverneur, c'est Lotsu. <rire> c'est
0: pas fou, ça
3: ah, j'ai pas juste. Je me suis arrêté aux deux mois, tu vois.
2: Bah, tu verras, tu penseras à moi.
3: <rire> Et bah, du coup, oui, en fait, on se rend compte que euh, bah, s'il est comme ça, c'est pas, pas parce qu'il est foncièrement mauvais non plus, mais c'est parce qu'il. Bah, encore une fois, il souffre. On tente de nous faire comprendre que c'est ce monde qui l'a rendu comme ça. Et, euh, et on a envie de se prendre d'empathie pour lui alors qu'on euh, bah, qu sait que ce qu'il fait, c'est loin d'être bah, D'autant
1: plus que, justement, quand tu te rends compte que Rick fait la même chose quelques temps après, ça t'aide à d'autant mieux comprendre l'idée qu'il qu y a derrière ce perso.
2: Mais ce qui est magnifique aussi, c'est que Rick, il propose au gouverneur d'arrêter la guerre et, et de s'allier. Il y a vraiment un moment crucial devant la prison où... Le gouverneur, il a juste à prendre une décision pour mettre fin à la guerre et puis se accéder à la rédemption. Et puis, tu sens qu'il ne qu le fait pas et puis là, il, il coupe la tête d'Hurchel et, et puis
0: il, il bascule il... en fait. Ouais, il,
3: voilà, scelle son, il... il scelle son destin d'une certaine manière.
0: Voilà, il scelle
2: son destin, merci. Et ça se tient à peu de choses de glisser d'un côté ou de l'autre pour les deux personnages en fait. Mm.
3: Et Rick est sur. Euh, bah, dans les dernières saisons. Bon, après, moi, j'avoue que je j'ai pas vu. Euh, je me suis arrêté à la 9, je crois. Mais euh, donc avant, euh, avant le renouveau de la série, on va dire. Mais euh, on sent que Rick, pareil, dans les dernières saisons, il est sur cette pente-là, qu'il est à deux doigts de, bah, de tout simplement de basculer définitivement. Et moi, ce que je trouve quand même relativement comique, c'est que, en fait, plus il se comporte comme le, comme le gouverneur plus Rick est détesté par les, les fans, alors que, paradoxalement, le gouverneur est un personnage qui a été très apprécié par les fans.
2: Oh, Tu sais quand... Je sais pas. Pour les amateurs de personnages euh, un petit peu nuancés comme nous, il est très apprécié, mais pour... Il euh, y a quand même pas mal de gens qui, bon, voilà, qui ont peut-être des goûts un petit peu plus traditionnels, qui vraiment haïssent le gouverneur, surtout par rapport à tout ce qu'il fait. Hein.
3: Oui, mais... Enfin, je veux dire, quand on te demande de citer en général les antagonistes les plus marquants de The Walking Dead... Oui, c'est ouais. gouverneur. Il me semble que le gouverneur ressort même avant Negan. Negan qui est quand même un sacré antagoniste aussi. Il est
1: bien plus... Il est plus caricatural bah, en fait. Pour vous cas. dire, moi qui n'ai jamais regardé The Walking Dead, je connais Negan et je trouve que son design en fait vraiment purement physique est vraiment très réussi en fait. Je trouve qu'il est marquant au premier regard
3: Negan. Ah bah, celui un peu plus qu'au premier regard. Hein, Après, sa le Gouverneur, lui... on parle de
2: celui de la série, parce que dans le comics, il est quand même assez différent, notamment en termes de design. Hein, beaucoup moins subtil et intéressant. Et euh, j'aimerais bien, moins vous conseiller le livre euh, L'Ascension du Gouverneur, qui est une origine story du Gouverneur qui est complètement folle, et où tu te dis, le personnage, en fait, ses origines n'ont rien à voir avec ce que tu peux imaginer euh, dans la série ou même dans le comics.
3: Ah oui, t'avais écrit un article dessus, je me souviens.
0: Encore une fois, on est, on est sur quelque chose qui, qui est assez fascinant, parce que quand, quand on écoute ce que vous avez à dire sur les personnages que vous appréciez ou pas, on est toujours sur des personnages qui ont énormément de, de nuances, finalement. Et de profondeur, ouais. De profondeur et de nuances, et ils sont jamais totalement noirs, ils sont jamais totalement blancs. Et, euh, et je pense que justement, c'est ce prisme qui peut aussi intéresser euh, beaucoup d'entre nous, et notamment Mathieu pour, euh, pour peut-être la dernière œuvre dont on va parler aujourd'hui, mais euh, dans, dans, dans cette construction et cette déconstruction de certains de, des personnages qui, euh, qui rend le, le tout aussi bien humain que réaliste en fait.
3: Oui, bah, c'est une parfaite transition parce que alors je sais pas si à quel euh, à quelle œuvre tu faisais référence exactement mais en fait là moi le débat qu'on vient d'avoir sur euh, sur justement Rick et le gouverneur et la nuance entre le bien et le mal ça, ça me fait penser bah je vais reparler de Buffy en fait parce faut, que là il pour faut, le coup il faut se ouais, semble... un épisode sans oui, que tu parles de Buffy à euh... ah, ça ça n'existe pas je suis désolé ça. il faut parler de Buffy. <rire> voilà <rire> et donc euh, du coup ça me fait bah, ça me fait penser euh puisqu'on parle de nuances en fait il y a un miroir que je trouve très intéressant dans, dans Buffy qui m'a toujours profondément marqué c'est qu'en fait Buffy typiquement on la voit justement comme l'héroïne euh, un, peu, un peu cliché c'est à dire euh, la nana elle arrive elle, tue, elle défonce le mal et puis euh, tout est bien, tout est bien qui finit bien elle a sauvé le monde, voilà elle est parfaite sauf qu'en fait cette image elle est rapidement euh, déconstruite euh, au fur et à mesure que la série avance et notamment à partir de la saison 2 et ce sera accentué dans la saison 3 avec l'introduction de deux nouveaux personnages qui permettent de, de vraiment de nous faire comprendre que Buffy est un personnage beaucoup plus nuancé qu'il n'y paraît puisque euh, donc pour le faire rapidement euh, alors Buffy normalement dans l'histoire de Buffy euh, euh, la tueuse elle est unique il y en a une seule qui peut, euh, qui peut être activée en même temps oui, que... sauf qu'à la fin de la saison 1 Buffy euh, meurt quelques minutes elle est, elle est réanimée ensuite parce qu'elle meurt par noyade, donc elle est, elle est réanimée. Mais euh, le fait est que dans la prophétie, même si elle meurt une seconde, euh, la nouvelle tueuse est activée. Donc, ce qui fait que dans la saison 2, il y a une nouvelle tueuse qui est introduite euh, au milieu de la saison, une tueuse qui s'appelle Kendra. Et c'est là que déjà, on commence à voir que Buffy est loin d'être l'héroïne parfaite, puisque euh, en fait Kendra, pour le coup, c'est le cliché du personnage euh, du héros parfait. Elle, est, elle suit les ordres, euh, elle rechigne jamais... Euh, elle, Pour elle, c'est euh, justement, c'est soit c'est blanc, soit c'est noir. Par exemple, Buffy, elle est amoureuse d'Angel qui a retrouvé son âme qui est un vampire. Donc elle, bah, pour, euh, pour elle, c'est un vampire, mais il est gentil, il est bon. Donc ça, ça ne sert à rien de le tuer. Kendra, elle arrive, elle est en mode non, est en va « Non, c'est un vampire, on en a rien à foutre qu'il est, qu est, qu est, qu est bon, on le tue. » Elle est dans cette optique-là. Elle ne parle pas aux garçons, elle vit, elle vit euh, littéralement pour son, pour son job de tueuse en fait. Et elle ne comprend pas que Buffy puisse avoir des amis, puisse, avoir, euh, puisse aller au lycée, puisse euh, avoir été chair leader. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, Buffy, elle est loin d'être l'héroïne parfaite, celle qu'on attend. Elle est loin d'être la tueuse qui est typiquement la machine qui est censée faire son boulot et euh, vivre pour son boulot, mourir pour son boulot. Donc euh, bon, on verra rapidement ce qui va se passer puisque Kendra, ça va la... Quick, elle va finir... Euh, ça va la conduire à, à se faire tuer. Voilà, typiquement. Quick voilà. <rire> et dans la saison 3 il y a un de mes personnages préférés de la série qui a introduit donc, une nouvelle cheuse puisque Kendra a été quick donc du coup une nouvelle cheuse a été activée et il n'y a, là... hein, euh, a pas de placement de Oula,
0: produit
1: juste
3: ouais. ouais, je
1: viens de comprendre je crois qu'il est grand temps que
3: l'émission se termine <rire> <rire> attendez je n'ai pas fini de parler de Buffy on arrête l'émission <rire>
0: vas-y mon Mathieu
3: et donc euh, du coup voilà donc dans la saison 3 il y a un nouveau, une nouvelle chose qui est introduite et qui donc euh, c'est face ah ça y est on a perdu Flo bon. <rire> Vas-y respire Flo <rire> <rire> donc saison 3 euh, FaZe qui est introduite et d'entrée de jeu en fait c'est euh, typiquement c'est le contre-pied de Kendra c'est à dire que Elle c'est une tueuse en fait qui euh, ne refuse de suivre les ordres elle est, elle est dans l'optique j'ai le pouvoir c'est moi qui décide en fait et euh, bon au début quand elle est introduite elle s'en sert évidemment pour faire le bien elle fait son boulot elle tue les vampires elle aide Buffy mais petit à petit, en fait, euh, le, le fait qu'elle qu refuse les limites, qu'elle refuse de rentrer dans les rangs et de suivre euh, les ordres, ça va la conduire à basculer vers le mal. Ce qui fait que progressivement, en fait, elle va, elle va devenir l'une des antagonistes de la, de la saison et euh, elle va devenir une criminelle. Euh, donc vraiment, on, on, on voit que euh, ça ne tient qu'à un fil, en fait, le fait de basculer du bien au mal. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait on voit euh, quand on a Buffy quand on met Buffy entre Kendra et Face on voit toute la nuance du personnage puisque Face euh, oui Face c'est le c'est le côté euh, tenté par le mal qui ne suit aucune règle et qui en fait qu'à sa tête et d'un de l'autre côté on a Kendra qui elle suit trop les ordres et euh, qui, qui n'a aucune liberté de penser en fait
0: et donc euh, c'est ce qui mène à sa perte quoi
3: et d'une certaine manière, c'est ce qui mène à sa perte, même si euh, le fait qu'elle rencontre Buffy, ça commence à lui faire réaliser que euh, bah, le fait de, de vraiment de suivre les ordres comme ça, c'est pas forcément bon. C'est qui, qui bien d'avoir... Euh, Buffy lui enseigne que c'est bien de, de penser par soi-même et des fois de ne pas suivre les ordres. D'avoir un juste milieu, voilà. ouais Et donc c'est là que je trouve que, que vraiment l'effet le, miroir est, est super intéressant, puisque on se rend compte que Buffy, elle est à... Au moment où en fait, elle rencontre Face. Elle-même, elle est sur une pente où elle commence à être tentée par le mal et à, à suivre Face. Sauf qu'elle retourne dans le droit chemin, là où Face, elle, s'enfonce vers le mal, devient l'antagoniste. Et, euh, et vraiment, elle bah, court à sa perte, puisqu'elle euh, va, euh, va finir du côté des démons, elle va rejoindre le maire à la fin de la saison 3. Euh, après, bon, il va y avoir un combat avec Buffy, euh, elle va perdre, voilà, puisque Buffy reste quand même l'héroïne. Donc... Euh c'est forcément c'est Buffy qui gagne, elle va revenir brièvement dans la saison 4 toujours euh, en tant qu'antagoniste, et puis elle va disparaître avant de faire sa rédemption euh, pour le coup du co dans la série Angel, et elle va revenir dans la saison 7 de Buffy où elle va revenir du bon côté. Mais là encore, tout en étant du bon côté, elle reste beaucoup plus nuancée que Buffy, c'est-à-dire qu'on sent que euh, quand même elle est toujours... Euh, elle est en quête de rédemption, mais on sent qu'elle n'est toujours pas quand même décidée à être l'héroïne parfaite. Celle qu'on attend d'elle, typiquement, elle ne veut pas être Buffy, en fait. Et justement, ce qui est, ce qui est fort, c'est qu'à un moment, elle va se retrouver à la place de Buffy. Et c'est là qu'elle va se rendre compte de la difficulté euh, bah, d'être une, une véritable héroïne. C'est-à-dire
2: se... à la place de Buffy
3: Parce que, euh, en fait, dans la saison 7, Buffy, euh, c'est euh, une saison où on commence à introduire ce les tueuses potentielles. C'est la, la dernière saison, donc c'est là où, typiquement, enfin, ils envoient tout. Et en fait, euh, il commence à y avoir les tueuses potentielles qui se réunissent. C'est-à-dire les tueuses qui ne sont pas encore euh, tueuses, dont les pouvoirs n'ont pas été activés, mais qui, vont, qui sont amenées à devenir euh, une nouvelle tueuse bah, dès que, dès que Face sera tuée, en fait. Et donc, Buffy les forme pour, pour combattre... Le, le, plus grand, le plus grand antagoniste de la série. Et, euh, sauf qu'en en fait, Buffy, pour le coup, elle joue les petits chefs. C'est-à-dire qu'elle dit, c'est moi, moi qui commande, je suis la tueuse, vous, vous, faites, euh, ce vous faites ce, ce que, que j'ai je 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 dis, dis, en, oui. bah, en fait. Et en fait, les potentiels, ça va les gonfler, et ils vont dire, bah non, en fait, nous, on préfère Face parce qu'elle est plus cool. Donc tu dégages, et c'est elle qui prend ta place. Et le problème, c'est que bah, Face, avec son impulsivité, en fait, elle va, elle va les mener droit dans un piège. Et euh, elle va, elle va, ça va provoquer la, la mort de plusieurs potentiels. Euh, Face elle-même va, va être blessée. Et donc, voilà, c'est vraiment pour recentrer un peu le sujet. en fait Parce que là, je suis en train de raconter Buffy, <rire> euh, Mais regardez cette série, elle est, elle est vraiment extraordinaire. Pour re recentrer un peu le sujet, voilà, on se rend compte que... Euh, c'est là qu'on se rend compte qu'il qu ne peut pas y avoir soit un personnage qui soit totalement bon, soit un personnage qui soit totalement mauvais. Il y a forcément de la nuance et parfois... Comme à l'image de Rick et euh, du gouverneur, c'est facile de dépasser la limite. Voilà. En fait, Face et, et Buffy, c'est un peu euh, l'histoire du gouverneur et, et de et de Rick en comparaison.
2: Des fois, ça tient qu'à un moment ou qu'à un seul euh, fait. Voilà, euh, parce, parce que fait,
3: ça a eu des occasions de. Elle, elle, elle le savait, qu'elle était sur la pente descendante. Tout le monde a essayé de lui dire Fais attention, euh, là tu commences à, à partir en vrille. Et bah, typiquement, comme le moment où le gouverneur euh, que tu disais tout à l'heure euh, devant la prison, où Rick lui laisse un dilemme, lui dit C'est soit tu reviens dans les rangs, soit c'est terminé, et que le gouverneur coupe la tête d'Herschel. Faith ça fait pareil. À partir du moment où elle tue en fait son, son premier humain, parce qu'elle en arrive à tuer à devenir une vraie criminelle, elle tue des humains, petit à petit ça l'enfonce ça, ça en fait dans son dans le mal. Et c'est le chemin que, que, que Buffy a failli prendre au moment où elle commençait à fréquenter Face.
0: En fait, c'est ça le truc. C'est la création d'un antagoniste qui était de base un voilà. protagoniste. Mais euh, de ce fait, et par les choix moraux que chacun fait, euh, on a la création d'un antagoniste, un peu au, euh, comme ce, ce dont on parlait avec Batman
1: et, et le Joker. Ben, ce qui est, ce qui est Encore, sûr, en mais. tout cas, c'est que... Il n'y a pas protagoniste sans antagoniste ou vice versa, ou alors on s'ennuie.
3: Exactement. Il faut qu'il y ait l'opposition. L'opposition
1: est au cœur de de ce qui fait une bonne histoire en fait. C'est
0: exactement ça. Si euh, s'il n'y a pas d'opposition ou si celle-ci est euh, quasi nulle, on n'aura aucun attachement euh, pour le personnage principal parce que ce, ce sera trop facile pour lui.
2: C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec. Euh... Les antagonistes qui sont juste l'incarnation du mal, le euh, type, euh, je sais pas, Sauron... Ouais, parce euh,
1: qu'en fait, Sauron, c'est, ouais, forcément, ça manque de profondeur, mais parce que, oui, en fait, c'est juste un but à... En fait, c'est des fonctions, c'est ce qu'on disait un, un peu plus tôt, en fait. Quand oui, on voilà. a des, des héros dont le, dont le seul but est d'être un héros et un ennemi dont le seul but est d'être un ennemi, bah, forcément, on s'ennuie un peu. Après, dans le Seigneur des anneaux, la différence, bon c'est que c'était des le précurseurs. Des années, donc tu, vas avoir forcément... euh...
2: tu vas avoir d'autres ennemis de toute oui, manière. Oui, en plus, mais, mais euh...
1: surtout, une histoire ancienne comme celle-ci a inventé ce genre de structure. Donc, on ne peut pas forcément leur reprocher de ne pas avoir trop développé les personnages. Ah,
2: oui, après, c'est totalement volontaire. En hein. plus. Pas Parfois, reproche, le but, c'est d'être allégorique. Appuyer, et ouais.
1: du coup, euh, voilà. et voilà. quand je dis allégorique, je ne l'encourage pas contre le gouverneur. C'est-à-dire Elgor... j'ai c'était beaucoup trop dur euh, ah, en fin d'émission comme ça, désolé. <rire> Bravo, et merci. Les autres, vous pouvez quitter PodCulture.
0: <rire> voilà. <rire> Justement, en parlant de quitter PodCulture, on va peut-être pouvoir euh, aller, aller glisser tranquillement sur la fin, parce que je pense qu'avec tout ce qu'on a pu parler là, on a pu avoir un, un panel de protagonistes et d'antagonistes vraiment très intéressants et surtout de réussir à, à mettre des définitions sur des euh, des mots où mmh. le sens peut être très large euh,
1: voir à quel point en fait dans la variété de ces protagonistes et antagonistes le plus important c'est c'est finalement qu'ils soient plus que leur fonction en fait qu'ils soient avant tout de bons personnages et des personnages qui sont jamais uniquement traités de par leur fonction quoi
0: c'est ça, parce que sinon, on, on en vient à des exemples comme euh, SAO, où tu n'as euh, aucune nuance, et est il ça. est comme en, ça parce qu'il est fait, comme y ça, y a, et puis c'est
1: tout. Il y a un antagoniste dans Sword Art Online qui est même vraiment intéressant, j'ai envie de dire. En fait, c'est Akihiko Kayaba qui est le créateur donc, du jeu Sword Art Online et de tout ce système d'immersion des gens dans le, dans le jeu vidéo. Et en fait, il ne tient à peu près que lors du premier acte, puisque le premier arc se termine, Kirito a gagné, l'antagoniste est vaincu, ok. Mais en fait, il est peut-être évoqué un peu vite fait par la suite. En fait, son héritage perdure puisque le monde des jeux, des jeux à immersion euh, continue de se développer. Mais en fait, passer ce premier arc, arc où tu as un, cet antagoniste, après, bah, il y en a plus, ou plus vraiment quoi.
0: Ouais, plus d'aussi marquant. Ce qui est problématique
1: quoi. Plus d'aussi marquant, ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on s'ennuie un peu. Et puis, quand bien même le personnage d'Akihiko Kayaba est intéressant, je vois mal comment il a pu constituer une vraie menace pour Kirito, en fait. Donc, même avec un bon personnage, on n'a pas eu un bon antagoniste, en fait.
0: Mais c'est là où c'est beau, parce que finalement, on a, on a quand même quelque chose qui, qui est indéniable là-dedans, c'est que euh, l'un ne va pas sans l'autre. Et quand on a, parce qu'il arrive d'y avoir des films où il n'y a pas d'antagoniste à proprement parler, on n'est pas dans le, le même récit, dans le même genre de récit. Mm. Je pense, on, on en parlait pendant la préparation de ce podcast, mais on parlait très rapidement de, de Forrest Gump. Ouais. Forrest Gump n'a pas d'antagoniste à proprement parler. Il va et avoir des, ouais. des difficultés dans sa vie et encore lui-même les, les passe sans problème. Mais euh, c'est ça ne raconte pas la même chose, on n'a pas une dualité, on n'a pas, pas tout... tout
1: L'intérêt de, de Forrest Gump, en fait, c'est de, de suivre ce personnage qui est, qui est différent, qui est clairement différent des autres, et de voir à quel point tout ce qu'il va traverser dans sa vie, il va lui donner un, un goût, en fait, exceptionnel, une touche exceptionnelle, de par l'humanité de ce personnage différent. Eh bien, ça va donner que tout ce qu'il va faire, ça va avoir une dimension supérieure, alors que tout ce qu'on suit de lui, en fait, c'est des tranches de vie. C'est ça. Du coup, on n'a pas besoin d'antagoniste de... fort, c'est pas ça.
3: Est-ce que l'antagoniste, ce serait pas d'une certaine manière... Bon, moi, j'avoue, je me... je me confesse, j'ai pas vu ce film... Mais euh, est-ce que l'antagoniste, justement, d'une certaine manière, un peu comme une métaphore, ça serait pas la vie, en fait Montrer que euh, la vie, c'est aussi des difficultés et qu'il faut savoir les surmonter.
0: Mais en tant que personnage en lui-même, a... là, pour le coup, il n'y en a pas besoin. Bon, mais écoutez, je pense qu'on a fait un très joli tour des, ouais, 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 ouais. des personnages et de l'écriture, surtout. Mm. Parce que c'est ce qui importe dans une série, dans, dans une œuvre en général, en tout cas. Mais écoutez, c'est sur cette conclusion et surtout sur cette approbation de tout à chacun sur les, euh, sur les antagonistes et les protagonistes qu'on va pouvoir se laisser pour ce. Euh, quoi C'est le cinquième épisode
1: déjà Cinquième Mais oui Mais oui,
0: c'est très très cool. Et on va se, pouvoir se dire euh, au mois prochain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, si c'est pas encore fait, on est présent sur Twitter et Instagram, et on a également un Discord, si jamais cela peut vous intéresser, et vous, si vous souhaitez discuter avec nous de, des sujets que l'on peut aborder. Sur ce, je vous dis à bientôt, et ciao Salut, salut